0: Bienvenue dans ce 55 e épisode de 24FPS, le podcast ciné, avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Et moi c'est Julien.
0: Et on va parler, euh, bah, on va aborder un truc euh, qu'on a déjà teasé pas mal de fois, je crois, depuis que, depuis que l'émission existe. Je ne suis pas sûr que l'émission d'ailleurs soit à la hauteur des attentes, hein, mais euh, <rire> c'est vrai qu'on a de quoi, de quoi discuter. Avec la sortie d'un nouveau film de, consacré à Spider-Man par euh, Mark Webb. Alors, dans la première partie de l'émission, qui risque euh, d'être euh, pas, Long. pas longue, mais euh, où il y a des choses à dire, euh, on va aborder évidemment un petit peu le, le passé de, du, du personnage dans les comics et au cinéma, bien sûr.
1: Et tu risques d'être de bonne foi dans cette partie-ci Tout à fait.
0: Et... Euh... Ah bah tu vois, ça tombe bien parce que c'est justement aussi dans cette partie qu'on va parler du premier film de Mark Webb. Euh, donc euh... <rire> tu as raison. Et, euh... Et puis bien sûr... Ah bah
1: Non, moi je pensais que tu allais être de bonne foi, hein, si tu veux prouver le contraire. Hein,
0: ah non, je n'en ai problème. pas l'intention. Euh... On va bien sûr, évidemment, arriver voilà, jusqu'au second film de Mark Webb et faire la critique, mais sans spoiler. Et tout ça, ce sera donc avant le signal sonore, après le signal sonore. là On passera euh, sur toutes les scènes du, de ce nouveau film avec une critique beaucoup plus en détail et bien évidemment avec des tonnes et des tonnes de spoilers. Euh... Bah écoute, ouais, je j'ai envie de dire effectivement, on m'a fait la remarque récemment donc euh, que c'est un épisode qui risque peut-être de durer un petit peu, euh, qui risque donc du coup d'être séparé en deux parties. Hein, autant c'est vrai que d'habitude je le fais euh, après coup, donc euh, peut-être parfois c'est pas très clair euh, la façon. Mais dont... tout cet
1: petit, tout cet euh, ce défaitisme va faire que au final l'épisode ne sera pas long. Hein. Peut-être, peut-être. Donc tu n'auras pas à le couper.
0: Écoute, ce serait, ce serait pas mal. Hein. En tout cas, c'est pas, pas mon souhait de le couper, mais autant faire un petit avertissement au cas où. Euh, bon, bah écoute, ouais, on, on y va. Alors, euh, Spider-Man, le personnage de Spider-Man a été créé en 1962 par... Je te le donne en mille, Stanley et euh, Steve Ditko, qui lui par contre est peut-être un peu moins connu du, du grand public. Et pour cause, euh, autant le dire d'ailleurs euh, tout de suite, que Steve Ditko euh, est toujours en vie, tu vois, contrairement euh, à je sais pas, des gens comme Jack Kirby, euh, des, des, jeux, enfin, voilà, des, des légendes comme ça des, des, du monde mm. des comics, qui ont créé ou co-créé des personnages ultra connus comme les créateurs de Superman ou de, ou de Batman, tout, ça, tout cela sont morts depuis longtemps. Steve Ditko et Stanley sont tous deux en vie. Seul, la seule grosse différence, c'est que Steve Ditko depuis la fin des années 60 refuse euh, catégoriquement euh, toute euh, relation publique, on va dire, euh, toute interview, tout. Enfin voilà, il considère que euh, la seule chose qui compte, c'est euh, ses dessins et qu'il n'a il a pas à s'exprimer euh, plus que ça. Alors, euh, mais on va quand même un peu revenir sur les, sur les origines du personnage en fait, euh, c'était donc ouais début des années 60, les, les quatre fantastiques sont euh, ultra populaires, donc qui ont été euh, co-créés euh, également par, euh, par Stanley là pour le coup. Et, euh, et Stanley bah, cherche, euh, cherche un nouveau, de nouveaux concepts. De toute façon c'était son boulot. Hein. Il était euh, d'ailleurs à cette époque-là euh, éditeur en, en chef, on dit ça en français, éditeur, rédacteur chef, ouais plutôt. Rédacteur en chef de Marvel donc euh, son boulot c'était de toute façon de temps en temps de venir avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts euh, il en a quand même créé un sacré paquet hein. <rire> tout le monde le sait, de, que ce soit Hulk, les 4 fantastiques, Iron Man, Thor, les X-Men et ainsi de suite euh, ça, fait, euh, ça fait beaucoup, alors pour Spider-Man il avait, il avait envie d'un truc un peu différent dans, dans des interviews qu'il a données, en fait, l'origine qui, qui raconte la plus souvent, mais qui n'est peut-être pas totalement euh, exacte, c'est que l'idée lui serait venue juste un jour en regardant au, au mur une mouche, euh, une mouche sur le mur qui était en train de monter le mur. Et euh, il s'est dit tiens, euh, ce serait marrant d'avoir un super-héros comme ça qui peut, qui peut grimper au mur. Euh, voilà voilà comment il aurait eu l'idée de départ, c'est comme ça qu'il le raconte la plus souvent, et il dit, bon, par contre, Fly, euh, Flyman, euh, c'était pas super sexy, il a passé plein de noms en revue, et puis à un moment, il s'est arrêté sur Spider-Man, il s'est dit, tiens, ça, ça, par contre, c'est pas mal. Ça sonne bien. Ouais. Alors, la, la véritable histoire est peut-être un peu plus complexe, en fait. Euh... Effectivement, parce que d'ailleurs Stanley lui-même dans son autobiographie a écrit que cette histoire avec la mouche sur le mur il l'a raconté tellement de fois que lui-même ne se souvient plus si elle est vraie ou pas en fait <rire> euh, ce, qui est, ce qui est sûr par contre en fait c'est qu'il avait envie de, de, de partir sur quelque chose d'un petit peu différent de, de ce qui se faisait à cette époque là notamment en faisant de, de, son, de son héros un, un adolescent un adolescent qui serait ni un scientifique, ni un milliardaire, ni. Euh, enfin voilà. Un, 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 un
1: adolescent quel... normal. Ouais,
0: vraiment un adolescent normal avec des problèmes, qui serait confronté à des problèmes, euh, euh, comment dire, euh, auxquels auquel le jeune lectorat, parce que c'était un peu le but à l'époque, c'était de, de séduire un nouveau lectorat euh, plus jeune, plus ado parce que ça faisait quoi euh, Superman est apparu en 38 ça faisait un peu plus de 20 ans que les comics existaient donc euh, bon bah même s'il si y avait plein de, de nouveaux héros qui, qui apparaissaient dans les années 60, c'était quand même que tu regardes ouais, Hulk, Iron Man les 4 Fantastiques bon, les 4 Fantastiques Des adultes, quoi. Ouais voilà les 4 fantastiques encore ils ont, ils ont été malins parce qu'ils ont tapé hyper large, tu vois, t'avais l'homme oui. la femme, l'ado, il euh, y avait tout le monde mais là, il voulait un seul perso plus jeune. Alors, euh, il devait quand même rendre des, des comptes à. Hein. Euh, comment euh alors ouais, c'est peut-être lui plutôt le, le rédacteur en chef. En fait, je m'y retrouve pas dans les appellations anglaises. Euh, mais bref, un mec qui s'appelait Martin Goodman, en tout cas qui était en gros le, le, le patron chez Marvel à cette époque-là, euh, qui était pas chaud chaud en fait de l'idée de Stanley d'avoir un super-héros euh, adolescent. Pourquoi Parce que jusqu'ici, il euh, n'y bah, avait jamais eu de super-héros adolescent, tout simplement. Euh, enfin, il n'y avait jamais eu. C'est-à-dire que les, les adolescents les plus célèbres dans les comics, c'était euh, par exemple Robin ou euh, Bucky pour euh, Captain America ou euh, je sais pas Redwood pour euh, non pas Redwood d'ailleurs euh, Red Arrow pour euh, Green Arrow euh, des choses comme ça euh, en gros les fameux sidekicks hein, les fameux adolescents qui aident le super héros principal et qui après eff effectivement deviennent suffisamment populaires parfois pour avoir leur propre série mais partir mmh. directement sur un super héros tout seul et adolescent euh, ouais le patron il était pas chaud chaud mais bon ils avaient une, une publication à l'époque chez Marvel qui s'appelait Amazing Fantasy, enfin qui s'appelait d'ailleurs à l'origine Amazing Adult Fantasy, euh, dans laquelle d'ailleurs Stanley et, et Jack Kirby, le légendaire dessinateur, publient régulièrement des histoires. Et euh, bah, le, le, le patron en gros a dit à Stanley Écoute, euh, Amazing Fantasy, si tu veux, euh, voilà. Si si, pourquoi Pas, pas le droit de l'utiliser. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux, tu peux, si tu veux faire un one shot dans Amazing Fantasy, on verra bien euh, euh, ce que ça donne, quoi. Alors, Stan Lee justement euh, se tourne vers son partenaire euh, principal, Jack Kirby, euh, pour, euh, pour son idée de, de, de Spider-Man. Pour essayer de, voilà, de, de, de lui créer une identité, un visuel et tout. Jack Kirby euh, dessine, et il fait quelques essais et tout. Il rend tout ça à, à Stanley et Stanley lui dit Waouh, wow, ça me plaît pas du tout. <rire> C'est vraiment. Euh, il, a, il, a, il a détesté, il a rejeté absolument tout ce que lui a fait euh, Jack Kirby. Et là, il s'est tourné donc vers un autre dessinateur, Steve Ditko, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et d'ailleurs, puisque je risque de l'oublier plus tard il y, avait un, il y a un hommage à Steve Ditko dans les films de Sam Remy. c'est le, le propriétaire de là où habite Peter Parker celui qui lui demande toujours le loyer dès qu'il l'entend passer, monsieur Ditkovic mmh. voilà,
1: mmh.
0: Ditkovic Steve Ditko euh, donc il se tourne vers Steve Ditko et il lui, il lui dit alors toi vas-y, qu'est-ce que, enfin, qu que ça t'inspire Spider-Man, et Steve Ditko euh, et ben c'est lui qui a créé le, le costume de Spider-Man euh, quasiment euh, parce que ça c'est un des trucs que je trouve excellent avec Spider-Man c'est que le, le costume a extrêmement peu changé depuis 1962 c'est un des seuls super héros qui a aussi peu changé bon il y a eu des petits changements hein, je dis pas euh, euh, ok Todd McFarlane euh, quand il est arrivé euh, fin des années 80 début 90 il a, il a fait des grands yeux à Spider-Man euh, tout ça mais franchement dans les grandes lignes le costume c'est toujours le même que celui de 1962 qui a été créé par Steve Ditko à l'exception des, des petites toiles qui sont sous les bras de Spider-Man oui. qui, euh, voilà, qui, ont, qui, ont ont, qui ont disparu. C'est-à-dire, ça dépend. Dans, dans les films, ça n'a jamais existé. Dans les comics, c'est venu, c'est reparti. À partir de 66, quand John Romita Senior, un des principaux dessinateurs de Spider-Man, a commencé à, à dessiner la série, par exemple, lui, il, a, il, il, les, il les a enlevés, alors que Todd McFarlane, lui, les avait ré réintroduits. Donc euh, voilà, ça va, ça vient. Mais sinon, vraiment, le costume a, a quasiment pas bougé depuis, euh, depuis 62. Et... Euh... Donc là voilà euh, Stanley était ok avec ça euh, Il ne faut pas oublier Enfin il faut savoir en fait même plutôt Que euh, c'est Steve Ditko qui a, qui a du coup inventé beaucoup de choses Qui concernent Spider-Man visuellement euh, Parce que le, le costume A un petit peu défini les, les capacités du personnage hein, C'est à dire c'est un costume qui est entièrement souple Il n'a pas, pas, pas des chaussures Il n'a pas d'armure hein. Voilà tout à fait Et surtout il avait le, le visage entièrement masqué Entièrement couvert ce qui était une idée de Steve Ditko en fait pour, euh, pour couvrir justement le fait que le, le, le personnage est un, est un adolescent et ça, ça lui donne un côté beaucoup plus mystérieux et tout quoi. Voilà, et donc du coup, là le projet est, 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 est approuvé. Euh, il, il publie ça donc dans le numéro 15 de la revue euh, Amazing Fantasy en juin euh, 1962 avec quand même une couverture par contre. Stanley rejette la couverture de, de Ditko et demande quand même à Jack Kirby de faire la couverture parce que il voilà, sur le design de Ditko, bien sûr, mais mm -hmm. euh, il, il, je sais pas, c'était une histoire que, enfin, il, il aimait en fait, il, il aimait bien le fait quand même d'avoir des couvertures faites par Jack Kirby euh, parce qu'elles étaient toujours classe et il faut avouer que moi je trouve qu'elle a pas pris une ride, cette, cette couverture, elle est vraiment excellente. Euh... Ce qui est un peu compliqué dans cette histoire, en fait, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est, j'ai même pas encore euh, vraiment tout saisi, c'est que plus tard, Jack Kirby en fait, a un petit peu euh, accusé Stanley de lui avoir piqué l'idée, en quelque sorte, de, de, de la création de Spider-Man, euh, dans le sens où euh, Jack Kirby et euh, son pote Joe Simon, on a parlé d'eux hein, il n'y a pas longtemps, euh, puisque mmh. c'est eux qui ont créé euh, Captain America, euh, mmh. dans les années 50, ils avaient, euh, ils avaient commencé à, à bosser sur un, sur un personnage qui serait effectivement peut-être un, un ado, ou, ou alors vraiment un jeune adulte qui vivrait chez son oncle et sa tante et qui gagnerait des pouvoirs grâce à un anneau magique euh, et qui s'appellerait éventuellement euh, Silver Spider. Donc euh, ils avaient abandonné, ils a, ils ont jamais, ça n'a jamais existé hein, ce comics, finalement ils ont abandonné l'idée parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait trop à, à un autre comics qui existait euh, et qui n'était pas du tout publié par Marvel qui s'appelait euh, The Fly. Donc la mouche, hein, c'est comme ouais, l'homme mouche en quelque sorte. Et euh, donc voilà, Kirby dit qu'il en avait parlé à Stanley, euh, que Stanley lui a un peu piqué l'idée, euh, enfin bref. On s'en fout. Je vais dire, de toute façon, ils se sont jamais mis d'accord euh, vraiment sur ce sujet, hein, jusqu'à la mort de, de, de Jack Kirby. Euh, le seul truc que Stan Lee a fini lui par lâcher, c'est que euh, effectivement Steve Ditko a beaucoup, beaucoup participé à la création du personnage et a beaucoup apporté. Au final, Stan Lee, lui, il a eu le concept du, de marcher sur les murs et du fait qu'il s'appelait Spider-Man en gros et Steve Ditko lui c'est à peu près tout le reste lui il a inventé le les lanceurs de toile le costume euh, euh, peut-être même le sixième sens de l'araignée qu'il prévient des dangers Enfin, toutes ces choses là quoi. donc en tout cas dans ce Amazing Fantasy numéro 15 qui serait il ne le savait pas à ce moment-là, mais qui serait en fait le dernier des Amazing Fantasy, puisque c'est une, une revue qu'ils n'ont plus jamais publié ensuite. Euh, alors que dans la revue même, il disait euh, un nouveau héros, Spider-Man et tout machin, puisqu'il est carrément sous, sous la couverture. Et à l'intérieur, il disait Spider-Man qui va revenir euh, de façon régulière et tout machin donc une histoire en deux parties à l'intérieur, une histoire qui, con qui contenait absolument tous les fondamentaux euh, de, de Spider-Man, hein, c'est-à-dire Peter Parker euh, le nerd euh, qui euh, n'a aucun succès à l'école, enfin euh, en tout cas auprès de ses amis, mais qui est un putain de, une putain de tronche en science et en chimie, en je ne sais quoi qui se fait mordre par une araignée euh, euh, comment euh, nucléaire, c'est pas le mot français euh... <rire> ah, oui, merde. Euh... Radioactive. On... Ouais, ouais, voilà. une araignée radio radioactive qui euh, voilà du coup gagne des pouvoirs euh, qui va ensuite pour essayer de faire du fric euh, va faire du catch ensuite euh, il va carrément aller participer à des émissions de télévision euh, il, il se fabrique lui-même aussi ses lance-toiles parce que c'est un petit génie c'est l'enctoile qu'il attache à ses poignets et euh, au final il prend, un, il prend sacrément le melon avec cette histoire de passage à la télé du coup un jour il laisse échapper un, un bandit euh, et plus tard il se rend compte qu'en rentrant chez lui son oncle Ben a été assassiné et euh, après il va le poursuivre et c'était évidemment le bandit qu'il avait laissé échapper. Et dans la dernière case de, de cette histoire euh, il y avait marqué évidemment euh, que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, c'est ce que Peter Cœur par coeur va apprendre et c'est une phrase qui sera ensuite attribuée à son oncle ben ce qui n'était pas vraiment le cas en tout cas dans, dans l'histoire d'origine euh... En fait, ça aurait, ça aurait presque pu s'arrêter là, parce que après, pendant quelques mois, bah, il n'y a plus rien, comme dit. le Amazing Fantasy, bah, ils arrêtent euh, cette publication euh, qui euh, n'avait plus trop sa place. Et, euh, et c'est le directeur de Marvel, c'est des mois plus tard, en fait, qui regarde un peu les chiffres des ventes et qui se rend compte que le dernier Amazing Fantasy, mais c'est super, super il bien vendu, <rire> ouais. Et il, il retourne voir Stan Lee, il dit mais "Merde, en fait, ton perso de Spider-Man, ça marche, il est super populaire. Enfin, les gens apparemment en, en revendent." Quoi. et donc c'est seulement 7 mois après euh, donc on est quasiment début 63 que euh, paraît le numéro 1 du euh, magazine donc cette fois qui lui est complètement dédié The Amazing Spider-Man où euh, donc, Stanley et Steve Ditko vont commencer à, à écrire, à écrire l'histoire euh, voilà, d'un personnage qui va devenir l'un des plus emblématiques de Marvel hein. je, je, je pense que c'est je me trompe pas beaucoup si je dis que c'est le plus populaire de chez Marvel, c'est l'un des super-héros les plus populaires au monde il est euh, souvent euh, l'emblème ou la mascotte de Marvel mmh. euh, euh, voilà, on... c'est un des rares qui a
1: gagné plus d'un un comic vaut plus d'un million en enchères c'est un des trois ah, euh, ouais, 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 comiques euh, qui a été vendu pour plus qu'un million
0: Ouais, exact, exact. Euh, et puis dès, dès les premières années de publication, euh, ben, Stanley et Ditko vont, vont, vont créer toute une galerie de personnages qui vont. Euh bah, devenir euh, devenir des personnages principaux hein. notamment en ce qui concerne les méchants ils vont créer le caméléon le vautour le doc docteur octopus qui est considéré en général comme le plus grand méchant euh, bon allez à égal avec le, le bouffon vert euh, le sandman l'homme sable tout ça le lézard électro bref ça, ça, il y en a un sacré paquet comme ça qui ont été créés ensuite après avec John Romita senior c'est pareil ils vont en créer encore un, un, sacré, un sacré nombre Bref, je vais m'arrêter là pour les comics en gros, euh, parce que euh, a, sur, je sais pas, plus de 50, 60 ans d'existence quasiment, il y, y aurait énormément de choses à raconter. Je pense que l'une des seules anecdotes vraiment intéressantes, on va dire, qui sort un peu des comics en eux-mêmes, euh, qui concerne Spider-Man, euh, a eu lieu en 1971, en 1971 en fait, et ça concerne le, le Comics Code. Alors. Revenons un tout petit peu en arrière. En 1954, donc avant la création de Spider-Man, il euh, y a un psychanalyste euh, américain, si ma mémoire est bonne, Frédéric Vertam, qui écrit un bouquin qui s'appelle La séduction de l'innocent. Euh, pour faire simple, c'est un bouquin qui explique que tous les problèmes de la jeunesse, c'est-à-dire euh, la drogue, la délinquance et tout, c'est 100% la faute des comics. <rire> euh, <rire> le problème...
1: Là, on a vu comment ça pas tournait,
0: hein Ouais, bah j'ai lu très peu de comics dans ma jeunesse hein. imagine t'en as lu plus je <rire> ouais, suis pas sûr que, ouais. <rire> que c'est ça qui aurait fait une différence mais enfin, bref euh, le problème c'est qu'à l'époque ça a été pris super euh, au sérieux et, et du coup il y a carrément eu une, une commission qui a été créée en fait au... Alors, je, sais, je me souviens jamais si c'est au Sénat américain ou au Parlement américain, enfin bref donc, il y a eu des auditions euh, entre les grands acteurs de comics de l'époque et bien sûr le, 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 le docteur Frédéric Vertam et son bouquin à la con. Et euh, du coup. Euh... vois
1: ton côté, tiens. <rire> non,
0: mais non, mais attends. Non, non c'est super important. Hein. Franchement, c'est même euh, presque une partie de l'histoire des États-Unis, euh, euh, ce truc-là. Parce que, du coup, euh, les parents. Euh, sont devenus extrêmement inquiets tu vois ils se sont dit oh là là mais on peut plus on peut plus donner ça à lire à nos enfants quoi c'est bon ils vont tous devenir des, des, des serial killers ou de, je ne sais quoi ou des drogués euh, au dernier stade quoi donc euh, le, en gros le gouvernement a créé une, une autorité le, le comics code authority euh, donc c'est en gros un, un comité de censure pour faire simple qui a établi des règles extrêmement strictes euh, concernant les, les comics en fait, si euh, les comics voulaient continuer à, à pouvoir être publiés, à être vendus, tout simplement, il fallait que sur la couverture euh, euh, apparaisse un sigle « Approved by the Comics Code Authority ». Et les règles, je ne vais pas toutes les détailler ici parce que c'est presque un sujet à part, mais en gros les règles, c'était euh, pas trop de violence. D'ailleurs, ça a été l'arrêt de mort de quasiment tous les comics d'horreur qui existaient à l'époque. Euh, pas de sexualisation euh, euh, exagérée des femmes, pas de, et, et, effectivement pas de lien euh, comment dire, entre hommes et femmes en dehors du mariage, même pas s'embrasser, rien. Hein. Euh normal hein. Faut... ouais. ouais même pas s'embrasser pour des ados quoi non. sans déconner
1: non, jamais putain pour rester pur <rire> ouais. euh,
0: pas de glorification des méchants euh, pas, de... pas de mort quand les méchants euh, fin, je dirais, attaquent on va dire en quelque sorte enfin ouais. bref je pense que t'as compris l'esprit euh, ouais. plein de trucs dans ce genre quoi donc, tous les éditeurs de comics à ce moment-là ont, ont salement flippé. Ouais, ben, bah, ça a été, comme dit, ça a été l'arrêt de mort de certains styles de comics. Et ça a été aussi un changement radical pour de nombreux titres. Hein. L'un de ceux qui en a le plus souffert, c'est notamment Batman. Batman qui était quand même un, un truc assez sombre. Et, euh, et puis, euh, voilà, il, il luttait contre la pègre et contre des gangsters. Et puis, ou le Joker, qui était un fou sanguinaire et tout, qui d'un coup est redevenu un, juste un mec qui faisait des blagues, des méchantes blagues, si tu veux. Ouais. Et, Alors,
1: que les autres, enfin, c'est peut-être l'image que j'en ai, tu vois, mais les, les comiques euh, comme euh, Spider-Man, Superman, tout ça, mm. se prêtent à être mis un peu en, en humour si tu as envie. Ils peuvent ah, être ouais. mis euh, de manière sombre, mais plus Batman passe beaucoup moins bien quand il est. Euh,
0: Humoristique. Ouais, Oui, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. De toute façon, hein, Batman, ça a commencé à méchamment se casser la gueule parce qu'il ne savait plus quoi inventer pour les scénarios. Du coup, Batman est parti dans l'espace combattre des extraterrestres de toutes les couleurs, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est devenu franchement ridicule. Et c'est pour... À cause de ce code, précisément d'ailleurs, que la série télé Batman des années 60 est ce qu'elle est, en fait. Parce que c'était même pas possible à cette époque-là de traiter finalement des, des comics autrement que comme ça. Bref. Revenons à Spider-Man. En 71, il y a euh, le ministère de, de, de la santé et de l'éducation, euh, sous la présidence de Nixon hein, à l'époque, qui contacte Stanley et euh, qui lui demande de, 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 de faire une histoire, donc dans, dans Spider-Man, hein, qui est extrêmement populaire, surtout chez les jeunes, euh, de faire une histoire contre la drogue. Le problème, c'est que Stanley sait que la drogue, c'est interdit par le Comic Code. Même même si c'est pour dire que c'est mal, hein. c'est interdit. Mal. Ouais. Tu n'as pas le droit. Alors bon, il se dit, tant pis, je vais essayer quand même. Là, c'est quand même le ministère qui me le demande. Donc, il scénarise son truc. Euh, L'histoire est euh, comment dire est dessinée et elle est euh, très normalement soumise. Au code, au comics code. Le comics code, évidemment, rejette l'intégralité. Il dit « Non, non, pas question, vous êtes malade. Euh, c'est contre le code de parler de drogue dans les comics. » Et Stanley dit « Mais euh, mais putain, mais c'est le ministère de, de l'éducation, de la santé qui me l'a demandé. »« quoi. Non, on veut rien savoir. Euh, c'est contre le code. Euh, si vous publiez ça, vous n'aurez pas le, le saut sur la couverture euh, du code. » Et Stan Lee, dans un geste assez courageux, moi je trouve, à l'époque, a décidé de mettre les, les épisodes en vente, mais effectivement sans le, le saut du code sur la couverture, ce qui était euh, inconcevable hein, à l'époque. Et les mmh. numéros se sont extrêmement bien vendus. Et ça a été euh, le début de la fin pour le code, mais quand je dis le début, c'est seulement le début hein, de la fin, pour le parce que le, le Comics Code, aussi ouf que ça puisse paraître, a perduré jusqu'en 2011. Mais, euh... mais
1: bon plus personne l'utilise
0: non ça dépend euh, je crois que d'ici, DC, DC l'a utilisé quasiment jusqu'en 2011 Marvel a pas arrêté pas sur tous ses comics quoi non, pas surtout ces comics, bien sûr. Quand tu vois le. le... Oui, quand, quand Frank Miller a sorti Dark Knight Returns en 1986, <rire> ouais. il n'était pas Comics Code, hein, c'était clair et net. <rire> non, mais c'était. Voilà, là c'était la première fois. Bon, après, il y, y avait aussi les, les, les comics underground hein, qui se sont largement par, passés du Comics Code, évidemment. Enfin, ça, c'est tout un autre univers. Mais euh, c'était la première fois qu'un comics mainstream se passait du, du Code et. Euh, le code a été réécrit, réécrit, réécrit et au final, quand je dis qu'il a existé jusqu'en 2011 il existait, mais franchement là, pff, ça, il avait été tellement assoupli depuis le temps que ça ne servait plus à rien quoi. Euh, voilà, en tout cas, ça c'était pour la partie euh, papier, hein, la partie euh, historique des comment dire, des, des, des comics ouais, format, format old school, maintenant on va passer à ce qui concerne le cinéma alors euh... Si vous pensez que je vais commencer directement par Sam Rémy vous mettez le doigt dans le oh, Parce que... ça, ça ne serait pas à te connaître. <rire> c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont failli Déjà,
1: c'est déjà, pas... déjà pas mal... Dites-vous que c'est déjà pas mal qui me parle que de cinéma et pas des séries.
0: Ah ouais, non, mais alors là, non, effectivement, j'aimerais je... bien, hein, ça ne me dérangerait pas, tu t'en doutes Mais bon, j'ai je... fait... essayé de faire un tri. <rire> bon alors on va commencer effectivement avec du cinéma entre guillemets en 1977, en fait euh, c'était la chaîne américaine CBS qui a, qui a produit un, un téléfilm euh, donc nommé The Amazing Spider-Man, euh, qui, qui était en fait un pilote euh, pour une série télé. Série télé qui a ensuite connu deux saisons, enfin deux saisons de 6-7 épisodes chacune, hein, c'était pas des, des gros trucs. Et le, le pilote en fait euh, est sorti en dehors des États-Unis, euh, est sorti au cinéma. Donc en France, euh, il est sorti sous le titre, euh, je crois, L'homme araigné, ouais, au cinéma, sous le titre L'homme araigné en 1977. Euh, tu t'en doutes, je l'ai vu. Au cinéma, j'ai vu. Non, pas au cinéma j'étais pas né euh, non, non pas au cinéma mais euh, il est encore trouvable euh, aujourd'hui et en français et tout hein, de, de, de l'époque écoute bon tu t'imagines qu'un truc euh, spider-Man de 77 c'est pas glorieux glorieux surtout que c'est une série télé donc c'est pas non plus des budgets ouf quoi Mais franchement pour les moyens de l'époque moi je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, hein, t'as quand même pas mal de scènes où tu le vois grimper sur les murs, euh, dont certaines qui sont faites euh, sur fond, euh, fond vert, quoi. Alors ça se voit à mort, mais euh, <rire> t'as même. Enfin euh, ouais, il a, il, il a les lance-toiles au, au poignet, euh, et puis tu vois que ça lance des toiles. Bon, des fois tu as des trucs qui sont filmés à l'envers, genre, euh, genre quand il saute. Euh, comment dire euh, quand il fait un bond de je sais pas de, de, de 5 mètres ou de 10 mètres de hauteur, en fait, c'est filmé à l'envers, hein, comme il faisait dans L'Homme qui valait 3 milliards ou, euh, ou dans Hulk ou je ne sais quoi. Euh, mais ouais, non, franchement, pour l'époque, pour c'est, moi, je dis c'est à voir. Si on est fan et un peu curieux, ça se laisse voir. Il euh, y a même, as même des scènes euh, genre en, en vue à la première personne quand il grimpe au mur et tout, qui te donne un peu le vertige. C'est vraiment pas trop mal, quoi. Après, les acteurs sont excessivement mauvais. Euh... Oh,
1: ça, c'est courant. Ouais genre. oui.
0: Et puis, euh... je ne parle même pas du, de la photo. <rire> je ne réagis même pas. De... Non, 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 pas encore. Euh... Enfin, bref. Moi, moi, je trouve que c'est sympa, ça se laisse voir. En tout cas, ça avait assez bien marché à l'époque. Euh, comme dit, assez pour qu'il y ait une série aux États-Unis et puis euh, une sortie ciné en En Europe. Euh, c'était quand même assez peu respectueux du comics, euh, euh, Comment dire euh, bon, de toute façon il n'y avait pas grand chose du comics, hein, si ce n'est euh, le personnage de Peter Parker, euh, donc euh, Spider-Man, mordu par une araignée, hein, ça on le voyait, mais après les seuls autres persos c'était J.J. Euh, ben, euh, Jameson, donc le, le directeur du Daily Bugle, euh, du journal, et puis euh, la, la tante May qui était euh, de temps en temps présente. D'après ce que j'ai lu, en plus, elle était euh, c'était à chaque fois une autre actrice, les, les rares fois où elle apparaissait. Et euh, Robbie Robertson, si je me gourre pas, si c'est bien ça son nom, qui est donc l'assistant de J.J. Jimson euh, euh, au Daily Bugle, euh, qu'on voyait aussi de temps en temps dans la série. Euh, sinon, il n'y avait aucun super méchant, de toute façon. Hein, euh, voilà D'ailleurs, les deux premiers épisodes de la série... Donc de la vraie série, pas le téléfilm de départ, euh, on, on avait été monté également ensemble en fait pour re, pour sortir également au cinéma en France euh, sous le titre La riposte de l'homme araignée en 1978 et euh, ça a été un échec absolument catastrophique. Euh, ce que je comprends parce que je l'ai vu aussi et là c'est vraiment vraiment atrocement mauvais. Euh, ça passe une fois, tu vois. On va dire, ça passe bien pour le pilote mais après, après c'est lourd quoi. Et les, les deux derniers épisodes, non d'ailleurs c'est pas les deux derniers épisodes, c'est le dernier épisode de la série mais qui était un épisode spécial de deux heures est également sorti dans certains pays d'Europe, en tout cas en dehors des états unis en tant que film soi-disant au cinéma mais a priori pas en France. Voilà pour les débuts on va dire au cinéma. Euh, ensuite, ensuite, et ben ensuite ça c'est compliqué. Ensuite, à partir des années 80, il y a d'abord Roger Corman. Je sais pas si tout le monde connaît Roger Roger Corman, c'est. C'est un peu le, 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 le pape du film de monstre au cinéma. Hein. Euh, sans, lui, euh, sans lui, il n'y aurait pas eu de Steven Spielberg et de Don de la Mer. Eu... C'est un mec qui est toujours en activité à l'heure actuelle. Enfin, je, je crois que je ne me cours pas. Hein, euh, qui fait environ euh, 3-4 films par an. Qui fait que des films... Ex très mauvais <rire> euh, <rire> qui a quand même été euh, le mentor de, de, de Ron Howard de Martin Scorsese euh, sur certains de ses films qui a lancé la carrière de Peter Fonda et de Jack Nicholson c'est un mec qui est très peu connu euh, du grand public et il,
1: est, ouais, il était super connu par contre enfin, moi j'ai eu des cours d'histoire du cinéma ouais. et les cahiers du cinéma et la, la nouvelle vague euh, aimaient bien Corman à l'époque ouais ok euh, ah, mais euh, il est plus connu maintenant par contre il a il a été il a eu des petits rôles dans des films super importants et il connaît des gens ultra importants quoi.
0: ouais ouais c'est ça de toute façon il est il est, ouais, il est dans le business depuis depuis tellement longtemps qu'il connaît absolument tout le monde il a enfin eu un comment un oscar euh, d'honneur en 2009 pour l'ensemble de sa carrière ce qui n'est pas rien vu le nombre de films juste hallucinants qu'il a qu'il a tourné. Euh... Mais encore une fois, il n'y a, a pas de grand film, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué avec non. Corman, mais
1: et non. Mais par contre, c'est plus un mentor de gens ultra importants, ouais, comme euh, clair. comme Scorsese,
0: donc ouais, voilà. pour donner, c'est pas rien. Alors, en 85, Roger Corman a eu bri brièvement les droits <rire> sur euh, Spider-Man, mais il les a pas utilisés. Donc euh, euh, voilà, euh, les droits reviennent à Marvel, euh, et Marvel, euh, en 85, toujours vendent les, les droits cette fois-ci à la Canon. Donc, la Canon, c'est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais qui a été euh, super importante à une époque, bah, notamment dans les années 80 et tout, où ils faisaient plein de films euh, bah, d'action euh, euh, ou de, ou de science-fiction, euh, un peu un, souvent cheap et tout, mais, mais c'était une boîte assez importante à l'époque. Donc, c'est eux qui ont les droits à partir de 80. Et donc, euh, euh, comment dire... Ils ont les droits jusqu'en 90, tu vois. Ils ont 5 ans pour faire un film. Ils engagent Toby Hooper, donc le le réalisateur du Massacre à Tronçonneuse original, euh, et du deuxième euh, aussi, d'ailleurs. Euh, et le seul problème, c'est que les, les deux mecs qui possédaient la canonne à l'époque, Golan et Globus, euh, ne connaissaient rien aux comics de Spider-Man. Du coup, ils ont, ils ont fait écrire un scénar qui était complètement à côté de la plaque. En fait, c'était l'histoire d'un Peter Parker euh, qui, euh, qui a été... comment... Euh, euh, par accident, enfin, ouais, plus ou moins par accident euh, soumis à, à un bombardement, euh, enfin, exposé à des rayons radioactifs en gros, ce qui le transforme en, en un énorme monstre à huit pattes, euh, avec des poils et tout machin. Enfin bref, euh, en gros spider ça aurait ressemblé à la mouche. Euh, ouais. voilà. et tout ça c'était un plan en fait d'un scientifique fou qui voulait créer une nouvelle race de mutants sur Terre <rire> et qui voulait embaucher Spider-Man mais Spider-Man se rebellait contre lui enfin bref, n'importe quoi euh, <rire> Stanley évidemment avoue ah, que ça aurait été marrant à voir ouais à voir, ouais j'avoue <rire> à voir. Et ça me fait penser pour revenir vite fait à Corman qu'il il a quand même réalisé un, un, un film consacré aux quatre fantastiques qui n'est jamais sorti Ça, c'est une histoire à part entière qui, qui est absolument géniale, que j'ai pas trop révisé là d'ailleurs pour le coup Mais euh, les quatre fantastiques de Roger Corman c'est une histoire de dingue c'est un film qui a été fait uniquement pour respecter un contrat ou une histoire de droit et qui au final n'est jamais sorti, il existe quelques images je crois peut-être un trailer mais le f... Et le film existe sûrement quelque part, mais il n'est jamais sorti. Quoi. Comme quoi, euh, Corman, finalement, quand on lui filait un peu de budget, euh, il était peut-être capable de... Parce que son film avait l'air cool hein. pour, pour l'époque, franchement, euh, ça avait l'air pas mal. En tout cas, mieux que ce que la canon préparait. Et, que, et, et quand Stanley, en tout cas, a entendu parler de, de ce... Comment de, de ce script là consacré à Spider-Man, il a juste pété un plomb, il a dit Vous êtes malade, <rire> bon, vous me réécrivez tout ça parce que c'est juste pas possible, quoi, n'importe quoi. Donc ils ont re complètement refait réécrire le script avec cette fois un truc qui ressemblait un peu plus au comics, hein, qui euh, faisait apparaître le, le, comment, le professeur, euh, enfin, Docteur Octopus, donc, mais qui était à ce moment-là encore seulement Otto Octavius, qui était un peu le, le professeur de, de Peter Parker. Euh, ah, il y a un accident, machin, bon, un peu comme dans les comics. Hein. Euh, et ensuite, euh, voilà, Peter Parker devient le gentil, Dr. Octopus devient le méchant, et euh, tout ça se passait à New York. Euh, ils embauchent un réalisateur, un réalisateur du, qui était euh, à cette époque, euh, <rire> comment dire, qui, qui, qui avait du succès pour avoir réalisé le film Invasion USA avec Chuck Norris, hein, pour remplacer Tobey Hooper avec le recul c'est vrai que ça fait euh, c'est lamentable mais bon <rire> c'était tout ce qu'il y avait à l'époque et bref ils font réécrire, réécrire, réécrire le script euh, et euh, ils, ils comptent quand même sur un budget entre 15 et 20 millions de dollars ce qui pour l'époque est franchement beaucoup surtout pour une boîte comme la, comme la Canon euh, pour le casting, ils n'ont pas, pas été cherchés très loin. Ils avaient pensé à un mec qui s'appelait Scott Liva. Alors Scott Liva, moi, moi je pense personne ne le connaît. Le seul truc, c'est que Scott Liva, c'était un gars qui euh, de temps en temps euh, faisait des comment, des, des photos pour Marvel en fait. C'est-à-dire si Marvel avait besoin d'un mec pour euh, jouer le rôle de Peter Parker sur des vraies photos pour des pubs, tu vois, ou des trucs comme ça, il faisait appel à, à ce mec-là. Euh, et donc euh, bah, là, du coup, il pensait l'embaucher. Il faut savoir qu'à cette époque-là, ils avaient aussi pensé à Tom Cruise qui était super jeune et, euh, et Bob Hoskins qui est d'ailleurs euh, bah, décédé tout récemment. Bob Hoskins hein, qui était euh, Eddie dans euh, Roger Rabbit et malheureusement pour lui euh, Mario dans le film Super Mario euh, qui est donc qui est décédé là tout, tout récemment. Ils avaient pensé à lui pour faire le, justement Doc Ock. Et Stanley lui-même voulait jouer J.J. Jameson, le directeur du journal Daily Bugle. Ce qui, physiquement, n'était pas trop con, à la limite. Bref. Euh, euh, le problème, c'est qu'à cette époque-là, on est en, à peu près en 87. Mm. Euh, La Canon sort deux gros films, alors deux gros films pour eux. Qui hein. <rire> euh, ont fait mal. Ouais, qui ont fait très mal. Superman 4, Quest for Peace, chef-d'œuvre absolu, hein, on en a beaucoup parlé. Enfin, j'en avais parlé dans l'épisode sur Man of Steel. C'est le nanar ultime, hein. moi je le trouvais extraordinaire, mais extraordinairement mauvais, bien sûr. Et euh, Les Maîtres de l'Univers, donc c'était le film Muscleur avec Dolph Lundgren, je sais pas si beaucoup de gens s'en souviennent, je sais que je l'ai vu. À longtemps. Euh, bref, en gros, euh, deux films qui, qui ont euh, méchamment planté et euh, qui ont bien planté la canon, en tout cas, et du coup, euh, ils, ils, ils re-réfléchissent à leur projet Spider-Man et surtout, ils baissent vachement le budget. Du coup, le réalisateur se barre euh, et ils font encore et encore et encore réécrire, réécrire, réécrire tout le temps le, le scénario. Euh, scénario qui d'ailleurs selon euh, des gens qui étaient proches du truc plus, plus c'était réécrit et plus c'était mauvais hein. <rire> euh, et, et au final euh, la Canon qui va à peu près faire faillite donc euh, à la fin des années euh, comme ça, des, des années 80 euh, la Canon abandonne le projet, fait faillite hein, et en 89 Pathé donc Pathé Cinéma, rachète la Canon. Le problème c'est que les deux créateurs de canon, donc Globus et Golan, ne euh, sont pas d'accord. D'un côté il y a Globus qui reste donc lui chez, avec Pathé, mais Golan l'autre qui crée une, une autre boîte qui s'appelle 21st Century euh, et qui part avec une partie des projets de la canon dont Spider-Man. Du coup il essaie de, de refaire financer le film donc, avec, euh, avec sa nouvelle boîte euh, et, et carrément au festival de Cannes en 1989, euh, la 21st Century euh, annonce qu'ils euh, voilà, vont, euh, vont bientôt commencer le tournage et tout machin, euh, ils commencent à vendre les droits de diffusion télé du film Spider-Man. Euh, bon, le seul problème, c'est que euh, jusque-là, tout ça ne va, enfin, ne, ne, ne va pas, pas. beaucoup plus loin. Non, c'est clair. Euh, on arrive ensuite euh, au studio Co et euh, avec l'implication de, de James Cameron. En fait, euh, vers la fin du, du, du tournage de True Lies, donc là, on est euh, début des années 90, hein, 92, 93 dans ces eaux-là, euh, James Cameron est super intéressé par euh, Spider-Man et donc il, il s'associe avec la 21st century de, de Golan euh, pour commencer à bosser sur le film. Et il écrit un scénar. Euh, un scénar donc, qui doit faire euh, comment dire, faire produire après par euh, la, la, la société Carolco Pictures qui avait euh, réalisé, ben, euh, il me semble, le, le, le premier, euh, enfin, les, les deux premiers Terminator, Total Recall, les trois premiers Rambo. C'était aussi une grosse une grosse boîte à l'époque qui n'existe plus. Hein. Mm. Euh, en gros, euh, l'une des seules anecdotes intéressantes à cette époque-là, c'est que euh, Cameron voulait Arnold Schwarzenegger, évidemment, pour euh, interpréter le docteur Octopus. Euh, je crois qu'il était vaguement question de... Ah, et mince, comment il s'appelle ça y est, Mon premier oubli de nom de cette émission. Ah, le loup de Wall Street Oui. Hmm, bah, L'acteur principal Leonardo, Leonardo, merci. Voilà, il pensait aussi à Leonardo DiCaprio éventuellement pour euh, Peter Parker. Euh... Pour les méchants ils voulaient Electro et euh, Sandman, l'homme sable, euh, avec euh, un gros, une grosse bataille finale qui se finissait euh, sur le World Trade Center, euh, avec Mary Jane Watson. Et c'était un film carrément pour adultes, hein, avec beaucoup de, beaucoup de gros mots, enfin dans le script de James Cameron, beaucoup d'insultes euh, et carrément euh, Spider-Man et Mary Jane euh, qui avaient une scène de sexe et tout quoi. Bon. L'une des choses les plus importantes qui, qui date de cette époque, en tout cas, c'est le fait que James Cameron euh, voulait que les toiles que lance euh, Spider-Man soient euh, organiques et sortent du corps de Peter Parker plutôt que d'être construites en fait, enfin euh, des, des petites constructions de, de Peter Parker. en fait. Mm. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est un d'ailleurs des, des rares trucs qu'on va finalement retrouver après chez Sam Raimi. Euh... Bon le problème c'est qu'au bout d'un moment il commence à y avoir euh, il commence à y avoir des gros problèmes de droit et d'histoire de procès euh, donc du coup parce que vraiment James Cameron était euh, en bonne voie hein, pour faire le film. Euh, le seul problème c'est que euh, Golan, donc, le mec de 21st Century, ex euh, Canon, euh, est pas du tout d'accord avec le contrat. En fait euh, il est il est à peu près zappé de tous les crédits, euh, puisque c'est euh, James Cameron qui, est, qui, est, qui, qui, décide. Qui, voilà, qui décide de qui apparaît ou pas dans les crédits. Donc du coup il commence à s'attaquer en justice. Euh, tout le monde fait faillite. Ouais en plus tout le monde fait faillite, t'as Carolco qui fait faillite.
1: Euh, 21st Century, Marvel.
0: Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. En plus, t'as Marvel qui fait faillite à cette époque-là, en 96, 95, 96, si je me souviens bien. 96. 96. Co euh, également qui fait faillite. 21st Century également, ouais. enfin bref, tout le monde fait faillite. Euh, du coup. Euh, la MGM euh, rachète les droits de tous les films 21st Century euh, et notamment le script de James Cameron euh, là où ça va devenir compliqué c'est qu'à partir de... Bah, on, on est là en plus ou moins à la fin des années 90, hein, en 99. Marvel Renaît de ses cendres. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent documentaire Marvel Renaissance, hein, qui est sorti récemment, enfin qui est sorti récemment à la télé. Euh, J'espère qu'il sortira en DVD, mais qui raconte ce, ce, ce passage très intéressant de comment Marvel a pu revenir. Euh, donc Marvel revient et Marvel vend les droits à euh, Columbia Pictures, donc, qui appartient à Sony. Le problème, c'est que par le biais de contrats euh, et de rachats de contrats, il y avait donc la, la MGM qui, elle, avait racheté les vieux contrats de 21st Century. Euh, du coup, on se retrouve avec Columbia Pictures d'un côté et euh, la MGM de l'autre qui euh, pensent tous les deux avoir les droits pour euh, faire un film Spider-Man. D'ailleurs, ils s'attaquent hein, mutuellement, évidemment. <rire> La chance qu'il y a eu à ce moment-là, parce que les deux étaient prêts à lancer un film Spider-Man, hein, là pour le coup ils étaient à fond. Ce qui s'est passé aussi c'est qu'en même temps, euh, la... il se trouve que pour des histoires extrêmement complexes de droits euh, liés plus ou moins au film, donc au James Bond, euh, je crois que c'est Opération Tonnerre, il euh, y a quelqu'un chez Columbia qui a une partie des droits de James Bond, et euh, du coup, la Columbia euh, a, envie de faire une, a envie de faire également des films James Bond, alors que ça a historiquement à peu près toujours, ouais, ça a toujours été, MGM. été à la MGM. Voilà. Du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont se mettre d'accord en fait, en mars 99, ils vont dire, bon, Columbia... Euh, vous
1: me rendez Spider-Man et je vous le donne.
0: Ouais, c'est même pas, pas qu'ils se rendent en gros, c'est qu'ils acceptent de pas faire. C'est-à-dire, Columbia dit, ok, on... on on ne fera pas de, 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 de série alternative de James Bond si vous, MGM, ne faites pas, euh, ne faites jamais de films consacrés à Spider-Man. Et donc, c'est enfin en 2000 qu'on arrive au bout de, de, de 12 foutoirs et que la Columbia peut commencer à, à bosser euh, correctement sur son film. Alors, euh, donc le premier film consacré à Spider-Man... Il y a eu plusieurs. Euh, au, au, au départ, euh, plusieurs euh, réalisateurs hein, qui étaient euh, envisagés. Il y a eu Roland Emmerich, <rire> qui aurait, je pense, rasé New York <rire> dans son film. Il y avait Tim Burton, puisque c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait un peu d'une époque où on considérait que Tim Burton était le seul à pouvoir faire des bons films de comics. Euh, bon, ça, ça paraît très vieux hein, maintenant, il s'en est passé depuis, mais c'était un peu le cas à l'époque euh, David Fincher qui était aussi euh, très intéressé et euh, qui par contre lui euh, a été dégagé parce qu'il ne voulait pas faire une origin story il voulait tout de suite euh, attaquer euh, au milieu de l'histoire on va dire euh, Chris Columbus euh, qui avait fait, euh, bah lui par contre il s'est rattrapé largement sur les Harry Potter hein, mais euh, qui avait fait les euh, ah c'est quoi le titre français euh, Maman j'ai raté l'avion, euh, des trucs comme ça et Mrs. Doubtfire bref au final c'est Sam Raimi qui a eu le job euh, donc, Sam Raimi, un réalisateur de Evil Dead, euh, entre autres. Enfin, bon, je pense que surtout. <rire> mais, mais, mais il a fait, il a fait plein d'autres trucs, hein, qui étaient aussi euh, producteurs de, 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 de séries télé comme euh, Xena, euh, des trucs comme ça, quoi. Donc, il était quand même euh, bien introduit dans le milieu. Ouais.
1: Mais qui n'avait pas peut-être le même cachet que euh, Fincher, par exemple.
0: Non, ou, non, c'est clair. Qui sortait de Fight Club, hein, Fincher, juste avant. Ouais, quand même, ouais. C'est vrai que c'était autre chose. Et même, hein, même Cameron, hein, Bon, je pense que lui, euh, il a été calmé par un peu tout le bordel, tous les, les procès et tout, mais euh, ça, ça, aurait été, ça aurait été quelque chose quoi, quand même si Cameron mmh, s'en était occupé. Vrai. Franchement, ouais. je regrette énormément. Alors là, je vais pas autant rentrer dans les détails de tout ce qui a été fait à l'époque et tout du casting, mais enfin bref. Toby Maguire en Peter Parker, Willem Dafoe en Norman Osborn, Kirsten Dunst en Mary Jane Watson, James Franco en Harry Osborne. Je vais m'arrêter là. Et J.K. Simmons en J.J. Jameson du Daily Bugle, parce que lui, il est juste exceptionnel. Euh, le film sort en 2002 euh, pour un budget de 140 millions et c'est un succès absolument colossal avec un box-office total de 821 millions de dollars. Euh, je pense que même eux n'espéraient pas autant à cette époque-là. Il euh, ne faut pas oublier que... C'était le... C'est le deuxième. Le premier. Non, c'est enfin, le deuxième. Non, mais...
1: Euh, I dans le sens où... X-Men, c'est un an avant. Ouais, Mais c'était encore rare. Quoi. Bah Les ça, films, ouais, des ouais. super-héros un
0: peu sérieux, c'était pas comme maintenant. C'est ça, c'est exactement là que j'allais en venir. C est, c est... Enfin, pas
1: traiter comme des trucs pour euh, crétins qui vont accepter n'importe quelle merde que tu leur lances ah, parce ouais. que
0: il euh, y a un super-héros X-Men en 2001 et Spider-Man en 2002 ont Totalement changé la façon de, de, de faire les films de super-héros et, euh, et sont les bases de ce qu'on connaît maintenant en fait hein, euh, clairement et c'est pour ça que je disais que l'ère Tim Burton c'était quand même c'est autre chose quoi je parle même pas de Richard Donner euh, avec son Superman de 78 qui n'a jamais vraiment eu de suite enfin euh, de, de, de trucs à la hauteur quoi euh, mais euh, ouais ouais là on est rentré vraiment dans l'ère moderne avec un succès gigantesque alors les premières dissensions de cette émission vont, vont apparaître. J'imagine maintenant, euh, puisque hein, voilà, je sais pas. Moi, je pourrais parler des heures de ce film et de ces trois films hein, parce qu'il y, y a tellement de choses extraordinaires à dire. Euh, mais le casting génial pour attaquer tout de suite. <rire> y aller, franchement. Non, non Toby Maguire je... juste exceptionnel. Franchement, vraiment pas. <rire> yeah, euh, il y avait Leonardo DiCaprio, Edouard Furlong, Freddie Prinze Jr. Putain, celui-là, il a complètement disparu de la circulation. Heath Ledger, euh, qui avait euh, éventuellement été euh, envisagé à l'époque.
1: Mais c'est super difficile de dire comment un acteur aurait pu... Surtout un acteur comme Ian Ledger, parce que physiquement, il est à l'opposé. Mmh. Et euh, c'est impossible de te dire comment est-ce qu'il aurait été, tu vois ouais, ouais. Ouais, bon, mais, clair. Euh, non, je ne vais pas dire que Tommy Maguire je trouve que Tommy Maguire va pas mal avec le perso qui lui est écrit par contre mm -hmm. euh, physiquement il va bien il a une tête bien pour faire euh, Peter Parker mais par contre je trouve pas que c'est un bon acteur ça n'a oh jamais non. été un bon acteur et il n'a jamais fait de bon film quoi. Là, tu sais me dire un bon film qu'il a fait vraiment un bon ouais, bon film
0: Spider-Man et Spider-Man ouais, 2 mais bon,
1: à part les, les Spider
0: j'en sais rien moi <rire> Je voilà. sais pas. <rire> j'ai pas, pas ça filmé en tête, euh, on s'en fout.
1: Non, non, mais tu,
0: tu non, trouves sais vraiment pas, que c'est ouais. un bon acteur bah, Dans les Spider-Man, moi je le trouve extraordinaire, euh, ouais, euh, sans problème. Quoi.
1: Il va bien dans les Spider-Man, mais je trouve que c'est. Enfin, tu vois bien qu'il est... Il, est. il atteint vite ses limites, quoi. Enfin, j'ai jamais trouvé que c'était un bon acteur. Hein, donc, euh... okay. Par contre, je trouve qu'il est bien casté.
0: Okay. Je vais le laisser ça.
1: Au contraire de
0: de Willem Dafoe non non Willem Dafoe excellent c'est <rire> le fait exprès <rire>
1: Lui par contre, il est vraiment excellent dans son rôle.
0: Ouais, bah, il a la gueule de l'emploi. Il a, enfin, euh, ouais, ouais. Il, franchement, il avait le physique aussi. Hein, il avait fait les, la, la grande majorité de ses cascades lui-même. Euh, non, vraiment super impressionnant ce qu'il avait apporté au, au personnage. Par contre, il y a eu des critiques, mmh. mais ça j'y reviendrai parce que le traitement du personnage, quand même, est, des personnages est super important chez Sam Raimi. Mais oui, j'imagine que tu veux parler de Kirsten Dunst, ouais. l'amour de ma vie. Euh, t'as des goûts bizarres. Hein des goûts bizarres Non, mais t'es malade. Non, mais sérieux, t'as de la merde dans les yeux. Là, je vois, pas, je vois pas comment dire autrement. C'est juste... J Elle est
1: repoussante. Je,
0: je me suis liquéfié la première fois que j'ai vu ce film. en fait, Tellement... Euh, j'ai été abasourdi par tant de, de beauté et de talent. C'est <rire> un truc de malade. Quoi.
1: Non, mais euh, à la différence, je trouvais que... Peter était bien casté. Enfin, Tommy Maguire pour Peter était bien casté. Autant, je trouve que elle, en plus d'être une très mauvaise actrice, oh, qui n'a rien fait non plus d'autre, hein, je te dis tout de suite, si tu vas chercher.
0: Ça, c'est pas vrai. Elle a fait plein de trucs.
1: Ah, elle a rien fait de bien, quoi.
0: Bon, ouais, sais elle rien. a fait plein
1: de trucs, ça, j'en suis ça, oui. Elle a fait plein de trucs. Comme euh, les acteurs d'American Pie ont fait plein de
0: trucs. Tu <rire> um... Non, mais t'es fou. Non, mais sérieux. Tu, tu, tu la compares pas sérieusement au casting d'American Pie.
1: Comment elle s'appelle euh... Tarari, c'est ça Ouais Tarari, tararide,
0: ouais. Ouais, bon, voilà. Non, quoi. non. Alors là, non. Non, je, et peux, pourtant, je peux même et pas pourtant. accepter. Non, mais t'es fou. Non, non mais
1: donc, je, je vais je continuer, hein, vu que tu n'écoutes pas. Oui, je la trouve mal castée, je la trouve pas, pas jolie du tout. Euh, je la trouve détestable dans le film. Je trouve pas que le perso est, Le perso m'attire pas du tout. Donc euh, c'est mon gros problème avec la trilogie de Rémy, C'est que je trouve qu'ils ont. En plus ils ont aucune. Euh, euh,
0: alchimie. T'es malade. Euh... Sérieux. Mais Donc. ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ces films Moi, je les regarde une fois par an minimum. <rire> je
1: sais pas, il y a 4-5 ans, peut un truc comme ça.
0: Non, c'est beaucoup trop sérieux. Tu t es, t es passé à côté de quelque chose. C'est pas possible. Tu as vu des copies pirates. As vu... les ai... Non,
1: non, mais j ai, j ai non. Vu, je les ai vu au ciné quand ils sont sortis. Et puis, je les ai revus plus tard. Et je crois que je, je les ai revus tous les trois avant de, que Spider-Man 3 sorte. Euh... Au ciné, il me semble qu'ils avaient fait ça. Donc ça fait sept ans. Ouais, je pense que je les ai peut-être pas revus depuis. Mais autant les films de Rémi sont excellents. Et pour ce qu'ils ont apporté. Et à l'époque, c'était quand même un traitement des super-héros. Ça, Je, on, je crois qu'on l'avait dit dans, dans un épisode. Ou alors c'était quand on avait fait un broclash. Ah, euh, ouais. C'était un traitement des super-héros euh, qui n'était pas jamais vu vu qu'il y avait eu X-Men. Mais c'était vraiment du respect envers le spectateur. Quoi. Mm -hmm. Et... Bah, Et bien, pour ça, c'est des films super importants qui sont bien réalisés, euh, qui sont globalement bien écrits, qui, la majorité des acteurs sont bien. James Franco est excellent aussi, hein, je trouve.
0: Ah, tout à fait, euh, ouais. Qui euh, avait été quoi, casté à la base pour euh, faire Peter Parker.
1: Ouais, bah, par exemple, là, tu vois, déjà physiquement, ils sont plus. Par contre, James Franco, on aurait plus, à mon avis, un style à la Andrew Garfield.
0: Non! Ben, non, parce qu'il a...
1: est cool, James Franco de base.
0: Oui, oui, oui ça, ça c'est vrai. Mais après, il y, y a quand même l'écriture euh, qu'il y avait derrière euh, et euh, le, le, ce, que, ce que Sam Remy voulait faire ressortir du personnage. Oui, bien sûr. Donc, je ne dis pas euh... qu'on
1: aurait eu la même chose. Ouais. Ils, ils ont clairement deux objectifs différents. Mais physiquement, on est plus proche d'Andrew Garfield avec James Franco. Un peu, ouais. Donc, pour le perso, je trouve que de... James Franco aurait été trop cool physiquement pour le perso ouais, ouais, qui clairement. a été écrit pour les films de Remy. Clairement. Non, mais mon problème avec les films de Rémi, je ne dis pas que c'est des mauvais films, alors que, et je te l'ai déjà dit, hein,
0: tu ne me crois pas. C'est des bons films. Je, je t'avais jamais entendu dire du bien des films voilà, de Samuel. Rémi avant bon aujourd'hui. Je,
1: ouais. je le dis. Je te l'avais déjà dit, mais tu es de mauvaise foi. Mais par contre, je maintiens qu'au niveau de la relation entre Peter Parker et euh, Mary Jane, c'est bof et c'est complètement de la faute de cette actrice atroce et complètement
0: moche qui n'a aucun talent ce que j'adore dans les films de, de Sam Raimi c'est qu'il y, y, y a absolument tout qui fonctionne, c'est à dire il a réussi à donner de la profondeur je, je, en fait je, je te réponds mais tout en élargissant le débat hein, pour pas qu'on passe mm. notre temps à juste chamailler là dessus euh, euh, c'est à dire il a réussi à, à présenter le personnage loser Et, en fait si tu prends la, la BD euh, qui était sortie en 62 vraiment le, le truc original il y a tout dans le film de Sam Raimi le, le loser, ah mais ça, le catch euh, euh,
1: c'est effectivement... pas ça qui me dérange hein. bah. tout ça moi j'aime bien ce côté là de... j'aime bien les deux tu vois. Je trouve, même si j'aurais plus de critiques à faire sur l'approche de Mark Webb que mm -hmm. celle de Raimi parce que c'est le Spider-Man que je connaissais aussi de mon enfance celui de Raimi le nerf pas cool, quoi. Ouais. Euh, et que je trouve qu'il est plus, euh, plus adapté euh, à Ouais, c'est difficile de à dire parce que je l'ai lu comme ça en premier. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il est, Spider-Man. Ouais. Donc. Euh... Peut-être que ceux qui ont découvert avec le traitement qui est plus proche de celui de Mark Webb, ça ouais, leur parle Mais c'est vraiment pas euh, ça mon problème avec le film de Rémy. C'est mmh, vraiment qu'il n'y a aucune empathie. Et tout.
0: Alors attends, laisse-moi y revenir, mais je fais quand même le tour de tout ce qui fonctionne chez Rémy. C'est donc euh, le... T'as également le... le sens des responsabilités, cette fameuse phrase hein, que Rémy a utilisée à mort dans ses trois films, de grand mmh. pouvoir implique de, de grandes responsabilités. Euh, le... La dualité de, de Peter Parker qui, qui reste un adolescent, qui reste confronté à des problèmes d'adolescent, des problèmes de fric, euh, euh, notamment dans, dans, le, dans le deuxième ou dans le troisième film, euh, des problèmes euh, avec sa tante, il vit, il vit avec sa tante, sa tante qui ne le comprend pas, qui ne le comprend plus, puisque Spider-Man est quand même euh, le, comment la... Et merde, je trouve non, plus, non plus ce mot. Euh, la parabole, voilà, la parabole parfaite du passage de, de l'adolescence. C'est-à-dire, ton corps change, tu, peux, tu, tu deviens capable de faire d'autres choses, tu, tu commences à avoir des responsabilités, mais tu commences à avoir du mal à concilier ça avec ton ancienne vie, enfin, ta vie d'enfant, en ouais, quelque non, sorte. Ton je suis complètement d'accord. Tout avec ça, c'est hyper Quoi. présent chez Sam Remy. Sur
1: tous ces points-là, le, les films de Rémy sont dix fois mieux gérés. Mm
0: -hmm. Et avec cerise sur le gâteau. Une romance extraordinaire.
1: Ouais.
0: Euh, et, et, et le premier film de Sam Raimi commence par cette phrase euh, qui est prononcée par Peter Parker, qui dit euh, Comme toute histoire qui mérite vraiment d'être racontée, celle-ci est à propos d'une fille. Et je trouvais que c'était super inattendu tu vois, de mettre ça cache au début. Nous, on attend une origine story d'un super-héros. Et, et, et là, tu as le personnage qui nous dit Moi, je vais vous parler de à quel point je suis amoureux d'une fille. Oui. Et, et est ce qu'il va avoir. Il, il, a, il a imbriqué ça dans son scénario à tel point qu'en plus tu as une construction de folie là-dessus, là comme quoi il est amoureux depuis je sais pas combien de temps de Mary Jane, depuis qu'il est tout gosse, et qu'à la mmh. fin du film, il peut sortir avec elle, elle veut sortir avec lui, et il lui dit non, parce qu'il est Spider-Man, et il veut la protéger. Mmh. Il l'aime tellement mmh. qu'il ne veut pas sortir avec, lui. avec elle, c'est juste extraordinaire. Ah
1: ouais, c'est bien écrit, c'est vraiment dommage qu'il y ait une actrice de l'homme <rire> qui rend tout, tout le truc pourri,
0: quoi. En plus, en, en jouant, en jouant avec les, avec les nerfs des, des, des fans en ayant, en ayant une scène finale avec, euh, avec le bouffon vert qui balance Mary Jane du haut d'un pont et tout machin. Enfin, je veux dire, c'est tout, toutes les références aux comics qu'il a pu mettre là-dedans, c'est juste, c'est juste ouf. Et même si t'as pas lu les comics, c'est des scènes extrêmement fortes. Dans le deuxième, oui. dans le deuxième film qui sort, donc évidemment succès énorme, hein, euh, donc euh, suite en 2004, euh, budget. Très T'espères qu'elle meurt hein, à ce moment-là. Mais t'es malade. C'est bien ça que t'es complètement cinglé. Euh, budget de 200 millions pour le deuxième épisode. Box-office, euh, un, alors un peu, un, un peu plus faible, mais je crois qu'il a, qu a pété. De toute façon, chacun des trois films a explosé le record du, du week-end de sa sortie à chaque fois, même si celui-là a, a, a eu un peu moins de 800 millions au box-office final. Il euh, rajoute le personnage de, de docteur Octopus, d'ailleurs qui était prévu pour être dans le premier film à la base. Mais que euh, voilà, il, Sam Raimi avait envie de se concentrer justement sur la romance entre euh, Peter Parker et Mary Jane. Il, il avait donc il avait laissé euh, Octopus pour le second film. Euh, et là, c'est juste c'est le premier film en mieux quoi. C'est un, un chef-d'œuvre oui, absolu ouais. quoi. Et Mais de toute façon, je... tout en ayant toujours la romance au cœur du film. Le problème, ça restera toujours que du fait que je la
1: déteste. Ah, et vraiment, est elle me dérange, euh, et que je trouve qu'ils ont, comme j'ai dit avant, aucune alchimie, et que je trouve vraiment qu'elle n'a aucun. talent Pas tâle. vrai. Ben, euh, je, je n'arrive pas. Le fait déjà, tu vois qu'ils soient amoureux d'elle dans le premier, depuis aussi longtemps, j'arrive même pas à l'imaginer tellement elle m'énerve.
0: <rire> C'est dingue. Alors non, que moi, je suis à talk, monde, hein, moi, je alors me... que le
1: film est, est, est bien, hein, euh, et le film était super impressionnant à l'époque. Maintenant, j'ai plus spécialement envie de le revoir justement. Parce que maintenant on a d'autres films. À l'époque on n'avait pas de films de comics qui étaient de bonne qualité, on en avait très peu. Non, clair. Maintenant il y en a plein. Euh, Tout... J'ai pas une envie de le revoir justement parce que ça, ça va m'énerver. tu vois. Autant ça passait à cette époque-là du fait que tu te concentrais sur d'autres choses. Maintenant ça m'énerverait plus parce que le côté visuel et le côté du film de comics bien traité, c'est plus unique.
0: Quoi. Ouais, c'est devenu plus courant, mais enfin, il euh, y, y a quand même un truc en plus dans les films de Sam Remy, hein, moi je m'en lasse pas, hein, je peux continuer à les mater encore et encore. Euh, ça fonctionne à fond même si le premier manque un petit peu de, de, de scènes d'action et surtout de scènes dynamiques euh, qui était le grand rêve de, de Sam Raimi évidemment hein. quand tu fais un personnage mm -hmm. comme Spider-Man tu as envie de le voir voltiger euh, ça ça va beaucoup revenir hein. les, les scènes ce que j'appelle les scènes dynamiques je crois que c'est parce qu'ils appellent comme ça comme ça en anglais donc les scènes de voltige il n'a pas eu le temps euh, d'en faire autant qu'il voulait dans le premier film il y avait juste un plan séquence finale en, en image de synthèse mais où ça, bon, ça se voyait un peu mais, mais qu'il a inséré vraiment à la fin du film tout à la fin de la post-production dans le deuxième film il a pu beaucoup plus se lâcher euh, à ce sujet-là. J'ai oublié de dire qu'il y avait quand même eu des, des critiques euh, à l'époque de la sortie du film en fait en ce qui concernait notamment deux éléments justement les, les web shooters, c'est-à-dire le fait que euh, Spider-Man puisse euh, créer ses toiles euh, de façon organique euh, et sans des petits appareils euh, sur ses poignets. poignées, bon, bah ça, ça a été très mal euh, accepté par les fans et euh, également le personnage du bouffon vert euh, qui était quand même un peu différent des comics euh, dans le sens où là Norman Osborn était euh, un petit peu gentil, c'était vraiment un truc à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde hein, euh, mmh. avec deux personnalités qui se, qui se battaient et puis surtout son armure on va dire visuellement il y a eu un problème avec le bouffon vert quoi. Euh... bon même si dans les comics effectivement, alors sans compter les Ultimates, les Ultimates hein, qui sont pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout un reboot de Spider-Man en fait euh, qui, qui a été initié justement après la, la sortie de Fight de Marvel euh, et euh, qui, qui... Qui, qui a sa propre continuité, en fait, qui ne rejoint jamais la, la continuité qui a débuté en 62. La continuité Ultimate, elle a un point de départ bien précis à la fin des années 90. Elle reprend tout à zéro. Parfois en rendant hommage à des trucs du comics d'origine et parfois en contredisant totalement des trucs. Et le bouffon vert, effectivement, dans la série Ultimate, c'est une transformation physique. Ça devient comme un, comme Hulk, on va dire, tu vois. Pour mmh. faire simple. Euh, Sam Rémi à la base, voulait... Euh, avait, avait pensé avoir un, un, comment, un, un bouffon vert beaucoup plus organique. Il euh, y, y a eu des tests, il y, y a une vidéo hein, qui, qui existe sur le net où on peut voir des, des tests d'un masque euh, de, de, du bouffon vert, mais qui ressemble pour le coup vachement à celui des comics, euh, avec des grands yeux orange et tout, euh, et une, vraiment une, une tête de, de goblin, puisque en, ouais. en anglais c'est pas, pas un bouffon, hein, c'est un goblin, le green goblin, et euh, que, que moi je trouvais extrêmement réussi, mais enfin, après priori, ça n'a pas, pas plu à Sam Rémy, qui a préféré donc, faire une approche type armure, ce qui n'était pas con, hein pour Oscorp le côté Oscorp fabricant d'armes ouais. et euh, avec un masque par contre un masque fixe figé euh, puisqu'on voit on voyait que dans les scènes chez Norman Osborn on voyait que c'est un collectionneur de masques et tout machin donc voilà ça n'a pas plu du tout hein, à l'époque euh, clairement euh, du coup le Docteur Octopus était quand même nettement plus euh, fidèle dans le deuxième film mais avec de nouveaux la romance, tu vois, qui, qui continue d'évoluer, et qui, 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 sans aucune redite par rapport au, au premier film, où là, c'est Mary Jane qui n'arrive euh, qui pas à sauter de l'idée que peut-être Peter Parker est amoureux d'elle, et peut-être il se retient, mais elle n'arrive pas à en être sûre. Euh, lui, il a des problèmes de pognon avec sa tante, euh, ils, ont de, ils ont besoin de fric, sinon elle va se faire exproprier... Euh, et puis le, le, la figure paternelle, qui était un truc qui tenait à cœur à Sam Raimi, qui, qu'il avait déjà un peu mis en place avec Norman Osborn dans le deuxième film, qui pousse encore plus loin avec le Dr Octopus dans le deuxième film, puisque Peter Parker, par définition, n'a pas de père. Bon, il y a bien sûr l'oncle Ben, mais euh, euh, voilà, qui se trouve des, des pères de substitution qui, qui en plus, après, deviennent ses pires ennemis. Enfin, il y a une approche extraordinaire. Et là, il y avait les moyens visuels en plus. Euh, et c'est juste, c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Quoi. C est, c est pour, de toute façon, pour moi, Spider-Man 1 et 2 se forment un tout. Hein. Je peux pas voir l'un sans l'autre. C'est l'histoire de Peter et de Mary Jane, évidemment, hein, qui, qui s'étale euh, sur, le, sur les deux. Quoi. Mais euh, il n'y a pas que ça. Hein. La scène du métro aérien à New York, elle est, elle est incroyable. Moi, je suis, euh, je suis à toc, à, à chaque fois que je la vois, hein, franchement. Ouais.
1: Et puis là. Non mais c'était bien non, visuellement, c'est vraiment dommage. <rire>
0: non mais je. La... Non mais à la fin, quoi. À la fin, quoi. quand, quand Marie-Jane découvre que, que c'est Peter Parker, c'est Spider-Man, moi je... moi je pleure à chaque fois. C'est un truc de fou, ça me retourne moi. complètement. <rire> mais t'es cinglé <rire> Je comprends pas. Bon, bref. <rire> euh... Énorme succès bien sûr euh, en route vers Spider-Man 3, euh, qui lui va mettre un petit peu plus de temps à, à être fait puisque cette fois c'est 3 ans, euh, toujours avec le même casting. Euh, cette fois Sam Raimi s'intéresse au Sandman hein, qui était euh, donc un, un des persos qui était euh, présent dans les tout premiers scripts, hein, notamment celui de James Cameron, euh, donc l'homme sable et il euh, y a qui d'autre ah oui et puis ouais alors t'as le bouffon vert en fait on, on, on boucle l'histoire du bouffon vert avec Harry Osborne, qui devient le second bouffon comme dans les comics et euh, le truc aussi alors il y a des choses fausses qui ont été dites au sujet de Venom que je vais essayer de rétablir un petit peu. Euh, C'est que Sam Raimi ne voulait pas de Venom et il a été forcé par le producteur Aviarad. Aviarad qui produit tous les films Spider-Man et qui est aussi l'un des acteurs principaux, si ce n'est l'acteur principal du sauvetage financier de Marvel. Euh, mais encore une fois euh, je, vous, je vous invite vraiment à voir le documentaire Mar Marvel Renaissance pour en savoir plus à ce sujet Avi Arad en gros euh, dit à Sam Remy, il y a quand même un méchant qui est ultra populaire euh, dans l'univers de Spider-Man c'est Venom alors Venom c'est un personnage des années 80 c est, c est, ça n'a rien à voir avec les personnages enfin les méchants historiques de, de Spider-Man c'était quand même une époque euh, une approche beaucoup plus beaucoup plus violente et beaucoup plus badass comme, comme, comme on a pu avoir aussi après au début des années 90 avec la mort de Superman ou quand Batman s'est fait exploser le dos par Bane, voilà c'est des personnages voilà, gigantesques et ultra violents euh... Qui ne correspondait pas, si tu veux, à la vision de Sam Rémy. Donc Sam Rémy mmh. avait avoué.
1: Qui était plus comique euh, classique.
0: Ouais, c'est ça, voilà, beaucoup plus classique. Mais, mais ce qui est bien, tu vois, dans les films de Sam Rémy, c'est que tu avais autant du dramatique, du dramatique, dramatique peut-être léger, mais du dramatique un peu quand même, que, du, que, de, la, que de la comédie pure, que de l'action, que un peu tout, tu vois.
1: Mais c'était pas sombre, à aucun moment ça a été vraiment mais sombre. Mais c'était
0: rarement sombre, ouais, c'est clair. Il y avait quand même, dans Spider-Man 2, il y avait quand même l'utilisation du fameux arc euh, des comics Spider-Man No More, donc de, 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 de l'époque où, euh, dans les comics, Spider Peter Parker euh, n'arrivait plus du tout à gérer sa vie et, euh, et avait décidé d'abandonner le costume de Spider-Man. Euh, ça, c'était un peu sombre, mais c'est vrai que c'était pas... Oui, plus... mais en comparaison
1: avec ce qu'on a eu par... en film, hein, je parle oui, oui, uniquement... Oui. Hein. Batman Begins avait été sorti depuis deux ans à ce moment-là. Oui.
0: Déjà beaucoup plus sombre. Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. C'est pas du tout. Euh, ça reste, ouais, ça reste beaucoup plus léger. On est, on est d'accord. Mais bon, le, le problème, c'est qu'effectivement, voilà, Sam Raimi n'est pas fan de, de Venom. Euh, Avira lui conseille plus que fortement de l'inclure quand même dans le film. Euh, du coup. Souvent, les gens s'arrêtent là, en fait, au, au niveau de l'histoire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, Sam Remy, en fait, a travaillé sur le personnage de Venom et a fini par l'apprécier et, et, et par être content de le mettre dans son film. Le seul souci, est peut-être la chose dont il ne s'est pas trop rendu compte, euh, C'est qu'il commençait à y avoir un peu trop de méchants. Du coup, euh, du coup, ça faisait trois méchants à gérer le retour du bouffon vert, l'homme sable et euh, Venom. Plus, donc, euh, l'alter-ego de Venom, euh, Eddie Brock, euh, qu'il fallait intégrer quelque part dans la vie de Peter Parker et pourquoi pas de Mary Jane. Et également, euh, amener le personnage de Gwen Stacy. Gwen Stacy qui est dans les comics là, la petite première petite amie historique de Peter Parker qui là arrive en deuxième bon pourquoi pas hein, c'était euh, euh, après ça, ça peut être intéressant hein, de toute façon j'ai toujours dit on peut, on peut mélanger ce qui a été fait dans les comics du moment que ça ne travaille pas les comics il hein. mmh. euh, y avait même à un moment du, du développement Ben Kingsley encore lui décidément euh, qui était en négociation pour jouer le le, le, le vautour le méchant du le, le vautour mais qui a finalement pas été retenu mais en gros avec Gwen Stacy, Eddie Brock, tous les méchants, euh, plus encore faire un peu évoluer, euh, essayer de ne pas raconter trop la même chose entre Peter et, et Mary Jane. Et la moche. Mary Jane, euh, moche. Euh, ça commençait à, à faire un peu beaucoup et euh, ils se sont clairement perdus dans le scénar. Euh, visuellement c'est de loin le plus abouti et le plus fou parce qu'il y a des scènes euh, qui, qui, qui 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 tournent ah, dans les tous les sens Venom et
1: tout, euh, sont ouais. hallucinantes.
0: il y a à, à la fin il y a des combats aériens et même vers le début le combat aérien avec euh, avec le nouveau bouffon vert est juste hallucinant quoi la caméra tourne dans tous les sens autour des personnages et on comprend constamment ce qui se passe et c'est tout le temps raccord euh, c'est enfin c'est juste extraordinaire quoi mais c'est vrai que le scénario a franchement été plombé par la, la surabondance de personnages et euh, y a, on, a, on a clairement des personnages qui disparaissent complètement, tu vois, un coup on va s'attaquer, on va s'intéresser un peu à Eddie, euh, ensuite euh, il aura le costume noir et donc du coup euh, c'est un peu sombre mais toujours avec le côté un peu comique de Sam Raimi, là c'était peut-être une fusion qui n'a pas trop trop bien marché parce il est, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus ridicule à ce moment-là. Euh, le personnage de Gwen Stacy qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans cette histoire, il euh, y a même un moment euh, à partir, je crois... Je, quasiment le dernier tiers du film, elle disparaît complètement, Gwen Stacy, elle n'est plus là parce que, je ne sais pas, il ne savait plus quoi en faire enfin euh, bref, c'est un, un beau foutoir le succès financier, alors le budget c'est le plus gros de la saga, hein, c'est 258 millions c'était déjà énorme, 200 millions pour le 2, 258 pour le 3, c'est juste gigantesque euh... Le box-office est, est colossal, on, on approche des 900 mi millions de, de dollars, on est à 890 millions, mais c'est vrai que les critiques dans l'ensemble sont euh, plus que mitigées. Je, moi je continue à le regarder, euh, je l'apprécie évidemment beaucoup moins que les deux premiers, mais franchement... Euh Yeah, bon, toutes les scènes avec JJ Jameson au Daily Bugle sont absolument extraordinaires. Hein. JK Simmons euh, s'est approprié, approprié ce personnage d'une façon euh, juste dingue, à tel point d'ailleurs que ce personnage n'est pour l'instant pas revenu au cinéma. Et de l'aveu de Mark Webb, à cause de la prestation euh, géniale de, de JK Simmons, hein. en grande partie. Ouais, non, en il
1: tout était cas. excellent.
0: Ouais. Ah, ouais. Donc suite à Spider-Man 3, en tout cas qui est au moins un succès financier, évidemment il est question de faire un Spider-Man 4. Alors là aussi il y a des choses fausses qui ont été dites puisque euh, on a appris. Alors euh, c'était quand J'essaie euh, je de m'y retrouver dans les notes. Euh, en 2007, voilà. En 2007 donc euh, il est question de, voilà, de faire Spider-Man 4. Le casting ressigne, évidemment avec Kirsten Dunst bien sûr. Euh, <rire> Et hum, il, il était même question d'un cinquième, d'un sixième film, enfin de, 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 voilà, de, de continuer. quoi. Hein. Euh, le problème Non, pas tout de suite le problème. D'abord, euh, ce que Sam Remy voulait faire, Sam, Sam Remy voulait enfin avoir euh, le lézard, donc le docteur Kurt Connors, euh, à, auquel il manque un bras, qui se transforme en lézard, pour ceux qui n'auraient pas été attentifs, c'est quand même un personnage qui est présent dans les trois premiers films de Sam Raimi déjà. Il est mentionné dans le premier film, vite fait, comme quoi il s'est fait virer, Enfin, Peter Parker s'est fait virer euh, parce que, euh, de, de chez le professeur Connors parce qu'il n'était jamais à l'heure. Et il est présent dans le deuxième et le troisième film, même si on voit peut-être pas hyper bien qu'il lui manque un bras, il est là. Et donc, il devait, dans le quatrième film, ben, devenir le lézard, hein, comme dans les comics, faire des expériences pour essayer de se faire repousser le bras avec l'ADN de lézard et puis bref, on connaît la suite euh, il était aussi question euh, d'avoir le vautour donc euh, que, que, qui avait déjà failli apparaître dans le troisième film là c'était John Malkovich qui était en négociation, assez avancé hein, je m'en souviens d'avoir beaucoup entendu parler à l'époque et euh, Anna Tawai qui devait, euh, elle, interpréter le, le personnage de, de la chatte noire euh, qui est euh, c'est assez marrant que ce soit Anna Tawai hein, qui était attachée à ça, puisque la chatte noire c'est euh, une voleuse euh, qui a un costume qui ressemble à celui d'un chat dans l'univers de Spider-Man, bien sûr. Rien à voir avec Batman. Euh... Ils
1: aiment bien les mauvaises actrices, hein, quand
0: même. <rire> ouais, je sais. Ouais, là, je... je sais pas. Je peux pas dire, mais effectivement, elle n'était pas transcendante euh, dans Dark Knight Rises. en tout cas, ça, c'est sûr.
1: Elle a déjà été transcendante
0: Je ne sais pas, c'est pour ça que je m'exprime pas trop sur le sujet. Peut-être dans Les Misérables, tu vois. Oh la vache, là. ouais, bah, ouais. Bon, le problème, euh, ce qui se passe, c'est que début 2010, on apprend, et c'est là qu'à l'époque, il y a des choses fausses qui ont été dites, c'est qu'on a cru que Sony avait viré Sam Raimi. On savait qu'il y avait des, des tensions, on savait qu'ils avaient beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le script, et euh, effectivement, janvier 2010, on apprend que Sam Raimi se retire du projet. Bon, C'est vrai que des fois, ça veut dire qu'il se fait virer. Hein, mais euh... Là, a priori, ce n'était pas le cas. Euh, C'était euh, Sam Remy euh, comment dire, a vraiment bossé comme un fou sur le quatrième film. Il avait une vision, en fait, euh, il avait une approche qu'il voulait vraiment utiliser dans son quatrième film et que, euh, bah, avec laquelle le, le, le studio n'était pas du tout d'accord. Du coup, il devait constamment faire réécrire le script et, euh, au final, aucune des réécritures ne lui plaisait. Ça, il n'arrivait jamais à, à pouvoir faire ce que lui voulait tout en faisant plaisir au studio. Et il y a un moment où il a, ça a commencé à, à poser des problèmes euh, en termes de droits euh, d'exploitation. De droit ah, C'est vrai qu'il y a cette partie qu'on n'a pas encore abordée, mais enfin, ça va être court. Hein. Ce n'est pas un film Marvel Studios. Euh, je... bah, C'est
1: peut-être un une des raisons les plus importantes pour lesquelles ça a été aussi vite, par
0: contre. Bah de bah oui, clairement. voilà De toute façon, l'une des critiques que j'ai le plus entendues au sujet du reboot, en général, c'était « oui, bah c'était trop, trop tôt pour faire un reboot ». Oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Le, le seul truc, c'est que c'était c'est pas pour des raisons artistiques qu'il a été fait sur reboot. En fait, euh, tout simplement... Marvel, bon, au début des premiers films de Sam Raimi, Marvel Studios n'existait pas. Hein? Marvel vendait les droits des films à différents studios, les X-Men à la Fox, euh, les, euh, les Spider-Man à Sony Columbia, euh, et après voilà, il faisait rentrer l'argent euh, comme ça et c'est ce qui leur a permis de, de créer Marvel studio et de pouvoir faire commencer à faire leur premier leurs propre film plutôt. Le problème qui s'est posé avec le délai, euh, à ce moment-là, euh, avec les tensions qu'il y avait entre Sam Remy et le studio, c'est qu'effectivement, Sam Remy commençait à sentir que s'il si continuait comme ça à s'opposer au studio, euh, il, y un de, ouais, il y aurait un problème de date, quoi, un problème de date de, mmh. de, de, de tournage et de sortie du film le problème euh, il, est, il, est, il est très important pour le studio parce qu'il faut savoir que si le film n'était pas, pas fait avant une certaine date et ben, si on n'utilise pas la licence bon, en pas. gros voilà, si, les, si la licence n'est pas utilisée, les droits revenaient en fait chez Marvel qui entre temps avait créé Marvel Studios et donc pouvaient eux euh, du coup commencer à faire leur propre film et récupérer une franchise énorme
1: ils auraient sûrement bien voulu la mettre
0: dans un hein, ah, ben, clairement, mais il en était question j'en je, oui, parle. Enfin, je peux le dire maintenant. Dans Avengers, en gros, euh, Marvel Studios avait contacté Sony Columbia et leur avait dit, si vous voulez, vu qu'on a une grosse scène qui va se passer à New York, euh, New York c'est quand même le, euh, le, le giron de, de Spider-Man, hein, c'est Spider indissociable du personnage, il euh, y avait déjà eu le premier film de Mark Webb qui était sorti, et donc avec la tour o Oscorp, euh, ils avaient dit, si vous voulez, on trouve un accord financier pour faire apparaître la tour Oscorp euh, dans Avengers. Et à l'époque, euh, Sony Columbia euh, euh, a joué un peu les grandes gueules et a dit non, non, c'est bon, là, on n'a pas besoin de votre truc là qui va se planter euh, pour soutenir <rire> notre licence, c'est bon, on est assez fort comme ça, on n'a pas besoin de vous, merci, hein, euh, euh, oubliez-nous. Bon, ils se sont évidemment bouffés les couilles euh, une fois que Avengers est sorti et a eu euh, un des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Euh, Ouais donc... Bon, Sony Columbia, en, en fait, après le départ de Sam Remy... Sam Remy, en gros, il, il, il a pris une décision euh, que je considère comme professionnelle. Il a dit, voilà, on va pas y arriver, on va pas y arriver à temps, je préfère me barrer, j'ai pas envie de foutre le studio dans la merde. J'ai mm. pas envie de jouer le forcing et je préfère me casser et c'est ce qu'il a fait. Euh, du coup, pendant... Quelques je sais pas, jours, semaines, ils se sont demandé bon, ben, avec quel réalisateur ils feraient Spider-Man 4 et au final ils se sont rendus compte aussi peut-être que ça coûterait vachement moins cher de repartir complètement à zéro moins cher en termes de casting, hein, très clairement, et en termes de réalisateur. Euh, donc, euh, bon, donc voilà. Ils ont laissé tomber Spider-Man 4, ce qui restera l'un des plus grands drames de toute ma vie. Euh, <rire> non, mais à cause de la, la fin de Spider-Man 3. Je suis désolé, à la fin de Spider-Man 3. C'est pas compliqué, c'est comme si euh, la saga Star Wars s'était finie avec le l'Empire Contre-Attaque. tu vois C'est-à-dire, ils ont remporté une victoire, mais franchement, c'est la super loose. Euh, T'as un personnage majeur... Qui qui est parti, euh, euh, bon là c'est Harry Osborne qui est mort euh, et puis et puis surtout surtout on ne sait pas si Peter Parker et Mary Jane Watson se remettent ensemble.
1: Mmh. On ne sait pas. Tu vois comment ça m'a perturbé toute la vie. Tu moi, vois. je peux pas
0: vivre avec ça. Toute Tu sais que encore aujourd'hui, je continue d'espérer qu'un jour, Sam Remy reviendra et, 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 et fera son <rire> et spider reprendra 4.
1: son histoire ouais. avec une vieille, une vieille euh, Kirsten Dunst encore plus moche. Es, 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 en
0: es, elle est de plus en plus belle, tu veux dire. T'es malade. Et, euh, non, mais bon. C'est bien de rêver. Hein. Ouais, quelque part. Euh, du coup... Euh... On en arrive enfin au choix de Mark Webb. Alors, je me souviens pas s'il y avait d'autres réalisateurs qui étaient en lice. Il me semble pas, pas particulièrement.
1: Ça a été assez vite, lui. Ouais,
0: ça a été assez rapidement annoncé que ce serait Marc Webb, donc réalisateur du film 500 Days of Summer, 500 jours ensemble, qu'il avait réalisé pour la Fox. Premier film. C'était son premier film, tout à fait. C'est un excellent film. Je, <rire> je sais, je l'ai vu sur mon ah, blog. Ah, tu l'as vu sur mon blog, ok. <rire> euh, ouais, que j'ai vu et que, qui est vraiment. qui est une comédie romantique, hein, mais qui est vraiment, vraiment géniale, originale, euh, fraîche, euh, avec des acteurs de, de, de très grand talent. Enfin, voilà. Mmh. 500 gens. Je
1: Gordon Levitt et Zoé de Chanel. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas vu. Un, je te l'avais déjà conseillé plein de ouais, fois. Ouais, C'est clairement. Ouais. Euh, il est excellent. Ouais. Mmh, mmh. Après. Je crois que je, je te l'avais dit. Je sais pas si on discutait déjà à ce moment-là. mais euh, Je vois toujours pas vraiment pourquoi il a été choisi en se basant mmh. sur 500 Days of Summer. Moi non plus. <rire> Moi non plus. Euh, ouais.
0: Non, je sais pas. Parce que
1: le, le, autant 500 Days of Summer est excellent, autant ça n'a rien à voir avec un Spider-Man. Euh, ouais, c'est clair. Et, bon, enfin, on, va, on va aller sur le premier film. De toute façon, ceux qui marchent dans le premier film c'est ce qui marche dans the Days c'est comment il gère les relations quoi. parce que le côté que j'adore dans The Amazing Spider-Man c'est la relation entre Peter et Gwen parce que enfin c'est des bons acteurs Emma Stone comparé à Kirsten Dunst c'est des
0: années-lumière de différence quoi. je suis tellement pas d'accord et pourtant, je trouve Et pas euh... qu'Emma Stone soit mauvaise. Hein. Le problème d'Emma ouais, Stone. Je la trouve excellente. Quoi. Oui, mais moi aussi. Mais elle fait du Emma Stone. Euh... Je suis désolé, tu vois tu vois Kirsten Dunst dans n'importe quel autre film, c'est pas du tout le même personnage que Mary Jane Watson. Euh, Emma Stone, franchement, pff, elle fait un peu tout le temps le même personnage.
1: J'essaye de réfléchir, mais oui, un peu.
0: Bah ouais, attends, tu prends la Emma Stone de Zombieland, la, la Emma Stone de. Amazing Spider-Man, c'est la même. Hein. Elle est super jolie, elle a du caractère. Euh, ouais, ouais. Voilà. Après, elle était un peu plus timide dans ses premiers films, donc dans Super Grave et, euh, et The Rocker. Mais c'est pareil, elle joue la jolie, euh, mignonne, un peu timide. Mais, oui, mais la jolie
1: est un peu différente, parce que moi je l'ai vue aussi dans Easy A, dans Crazy Stupid Love et tout ça. Dans The Help, elle est vachement différente par contre, mais le film se prête à être très différent. Hum. Tu vois le film basé sur le roman euh, avec les. Ah, ça bon, me dit rien du et tout. Les... Mais... Euh, C'est avec des, des aides euh, de maison euh, noires. D'accord. Euh, le... enfin, C'est un film d'époque, hein. fin 50, début 60,
0: quelque chose comme ça. Et sur les droits. Ah, euh, la euh... couleur des sentiments oui. Ok, je ne voyais pas du tout. Je ne savais pas que c'était ça le titre original. D'accord, Ok. Mm.
1: Ouais. Donc dans ce film-là, elle est fort différente quand même. Ouais. Mais le ouais, film est ouais. forcément fort différent. C'est vrai que dans ses autres films, elle joue en général la fille qui est jolie, mais un petit peu différente de la moyenne bah ouais, ouais. et euh, qui est badass quoi. Ouais, ouais quand même. Donc sur... mais par contre, je la trouve tellement dix fois meilleure à tous les points de vue, dix fois plus jolie, dix fois plus douée. Mais je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Et Andrew Garfield qui euh est un peu trop cool par rapport à l'image de Peter Parker que j'ai, mais qui est juste par rapport à ces Spider-Man, les comics dont, sur lesquels il se base. Mm. Euh, joue bien, c'est un bon acteur. Je trouve il, a, il, a fait, il est intéressant. Dans d'autres films, il a déjà été intéressant. Dans Social Network, il était intéressant.
0: Je, moi, bah moi, mon premier contact avec lui, c'était dans The Social Network. Je savais que ce serait lui le nouveau euh, Peter Parker et j'ai immédiatement détesté. Hum. Je, ça, je sais pas ça marche pas je j'aime pas j'aime pas j'aime pas le gars j'aime pas le physique j'aime pas le ce qui dégage je, j'aime je, ouais, pas du tout
1: et ce que j'adore encore plus que eux deux c'est euh, leur relation et tu vois bien que ça par contre ça je, je n'accepterai pas si tu me dis que c'est que tu n'es pas d'accord non non mais tu Ils sais... ont une alchimie qui est à excellente ça aide sûrement qu'ils soient ensemble hein, mais...
0: là, bon, on va effectivement passer sur tous les autres qui auraient failli être castés à la place d'Andrew Garfield de toute façon, c'est pas, pas non plus des acteurs de, forcément de premier plan euh, non, je suis d'accord de toute façon, la, la, la seule chose qui marche à peu près dans le premier film de Mark Webb, c'est effectivement la romance entre, entre Peter Parker et Gwen Stacy mais que, qui marche seulement à peu près. C'est-à-dire, moi, je trouve non, je trouve
1: qu'elle qu marche complètement. Il y a
0: une scène qui est géniale au bahut, quand, quand en, en gros, quand ils se demandent de, de, de sortir ensemble, et que tout le. Enfin, il y a tout le langage du corps, et le, le non dit, et les petits sourires qui, qui, mm -hmm. voilà, qui, qui, qui est absolument génial. Et la
1: manière de filmer, de web, est parfaite pour ce style de film. Ouais, enfin, ouais. c'est
0: pas ouf non plus de, de filmer ah, deux ados dans un couloir.
1: Ben, bien fait, si.
0: Ouais, Pourquoi pas, mais, mais, mais le problème c'est que c'est pas ça le cœur de Spider-Man et, 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 et merci pour la transition mais franchement, visuellement, qu'est-ce que ce film était fade et décevant c'était la seule chose que j'attendais, j'étais hyper fan du traitement de Sam Raimi mais au moins quand j'ai été voir The Amazing Spider-Man je me disais, au moins visuellement ça va défoncer Ça va, on va passer à un autre niveau encore largement supérieur à celui de Sam Raimi et trop mmh. pas quoi, franchement déjà le costume était juste... Affreux, affreux, affreux. affreux. Ils n'ont pas été capables de... Putain, il y a tellement de choses à faire. quoi. Ils n'ont pas été capables. Ok, ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Ils ont pas réussi à faire quelque chose de beau. Donc, euh, je trouve que le, le, le costume enlève complètement le charisme du personnage. Et toutes les scènes d'action... Enfin, toutes les scènes d'action. Les rares scènes d'action étaient franchement... Euh largement en dessous de tout ce que Sam Rémy avait fait. C'était une énorme déception. Euh, le traitement des personnages en lui-même était tout aussi catastrophique. Euh, Peter Parker, c'est ju juste un petit con. Euh, la mort de l'oncle Ben, on s'en tamponnait complètement. D'ailleurs, dans le commentaire audio du premier film, tu as clairement euh, euh, comment, euh, Mark Webb qui explique que... Euh, Je sais pas comment il voulait se démerder, mais en gros, il ne voulait pas euh, montrer la mort de l'oncle Ben. Mais comme il y a Marvel qui surveille quand même un petit peu la façon dont sont exploitées les licences ils avaient l'obligation contractuelle de mettre la mort de l'oncle Ben dans le film euh, du coup il l'a mis, on sent bien qu'il l'a mis à contre parce que ça, la scène fonctionne absolument pas euh, la tante May c'est une catastrophe, c'est juste euh, elle sert à rien et puis euh, en plus euh, enfin, Peter Parker se fout ouvertement de sa gueule euh, le méchant est catastrophique absolument à tout point de vue sauf le l'acteur, euh, Rhys Iphans, qui le joue est, est, est très bien, mais alors le, le personnage est juste... Euh, enfin ses motivations pour transformer New York en lézard géant, c'est à mourir de rire. Euh, c'est Non, c'est vrai. Euh, le, le design de lézard euh, est, est tout autant à mourir de rire. Tout ça parce que Mark Webb voulait qu'il n'ait pas un, un, un museau, mais qu'il ait, euh, qu ait un faciès humain pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse parler. Parce que selon lui, avec un museau, on ne peut pas euh, Parler et avoir l'air crédible bon bah malheureusement pour lui il y a un Hobbit numéro 2 qui est venu prouver le contraire il y a pas si longtemps c'était le seul, seul point positif du Hobbit hein. mais attends
1: un ouais. Hobbit oui M Smog ah oui Fui, okay.
0: bah oui quand même euh... ok il y a le personnage du, du capitaine Stacy le, le père de Gwen Stacy que, que je trouve oui, pas il mal il est bien lui ouais. ouais, l'acteur est excellent l'acteur en fait. est excellent Dennis Leary je suis d'accord le seul problème c'est que il est mis face à face avec Peter, qui est, qui est chiant et qui est con et qui est, qui est emmerdant. Je ne suis pas et... d'accord. Non, mais le problème, parmi les innombrables le trucs que je peux reprocher à ce film, c'est que. Il y a Mark Webb qui n'a pas arrêté de dire qui, que, que lui, son but, c'était de, de proposer une, quelque chose de complètement différent que ce que Sam Raimi avait fait.
1: Ouais, ça, par contre, ça, je suis bien d'accord qu'il y a du déjà vu à mort. Bah, c'est ce
0: clair, quoi, je veux dire. Et,
1: Mais ça, c'est tout le. Le problème, c'est que tu arriveras jamais à sortir du fait que non. le film, il a été fait pour des raisons d'argent, oui, oui, et que ça donc, est il est beau cinq ans pour faire un reboot, c'est trop peu. Il n'y a pas, il ouais. y a pas de, y a, y a, à part en, en, en ayant été vers quelque chose de complètement différent, genre un, un traitement à la Nolan, ils auraient pas pu faire quelque chose qui ne te donne pas une impression de déjà vu. Ouais, je, je sais. Ou très, très difficilement, peut-être qu'ils seraient arrivés, tu vois, s'ils avaient mis du temps pour le faire et tout ça, mais à partir du moment où tu rushes un film. Ouais, mais qui mais, va pas pouvoir... Là,
0: euh... là, là où ça me met encore plus en colère, parce que de toute façon effectivement quand j'ai vu Amazing Spider-Man j'étais en colère parce que je me suis dit c'est con, ils n'ont pas été capables de faire autre chose ces idiots, t'as as quand même le méchant il a exactement le même développement que celui de Norman osborne dans le premier film de Sam Raimi c'est à dire c'est un, un, un scientifique de génie qui euh, devient presque une figure paternelle pour Peter, qui est pressé par le temps qui est obligé de tester ses produits sur lui-même euh, avant que il, avant d'être sûr qu'il soit au point et du coup qu'il se transforme en méchant, c'est que Exactement la même chose. Euh, mm -hmm. Même Alors que Sam Remy, si tu regardes bien, avait aussi un peu raconté la même histoire avec le docteur Octopus dans le deuxième film, mais tu t'en rendais même pas compte. Tellement c'était différent. Là, incapable de faire euh, quoi que ce soit d'intéressant. Je ne dis
1: pas que ceux, ceux de Remy n'ont pas des meilleurs scripts. Tout mm -hmm. ce que je dis, c'est que et je, je te l'avais déjà dit quand on en avait parlé, euh, je défends uniquement le fait que la relation entre Peter et Gwen est 100 fois mieux que celle entre euh, Peter et Mary Jane euh, dans ce. Ouais, mais euh, je veux dire, c'est comme. Et, et pour moi, ça en fait un film plaisant. <rire> Donc je vais, les, je vais finir. Pour moi, ça en fait un film plaisant à regarder. Et je re-regarderai plus The Amazing Spider-Man avec toutes ces tonnes de défauts, le premier, hein. Euh, c'est incroyable. Que euh, Spider-Man 1 ou 2 de Rémi, juste parce qu'au moins j'aime bien la relation.
0: C'est de la science-fiction, ce que tu me dis. C'est. <rire> c est, c est,
1: De toute façon, je te l'ai déjà pas. dit il y a deux ans, je pense pas que tu peux plus me ouais, comprendre maintenant qu a, que dans les deux ans
0: tu as eu pour. C'est vrai. vrai, pour assimiler l'information que je n'ai toujours pas assimilée. Ah ouais. euh, pour continuer sur ce que je reproche, et je ne te le dis pas forcément à toi, hein, mais juste pour expliquer... Euh, le film se finit sur euh, sur un enterrement, comme deux des trois films de Sam Raimi, euh, sur un, un, un Peter Parker qui a priori donc euh, refuse de sortir avec la fille qu'il aime. Bon là c'est un peu différent parce que là c'est une promesse qu'il a faite à son père mourant et qu'en plus dans le dernier plan du film, euh, en fait on se rend compte que a priori euh, il a pas l'air d'avoir super envie de respecter cette cette parole qu'il a donnée, ce qui ce qui fait de lui encore largement plus un connard à mon avis. Euh, enfin je, je vois. Non mais
1: euh ça euh, et je vais faire déjà une petite critique c'est au tout début du premier film mais de toute façon c'est spoilé dans les trailers mais c'est super mal écrit hein, ça et c'est super atroce. mal écrit dans le deuxième c'est
0: atroce, ça c'est clair, ça marche pas Parce du
1: il, tout ils mettent une importance encore plus forte je trouve dans le deuxième ouais. ils mettent une importance super forte sur euh, le fait qu'il a fait cette promesse là mais au final ça a aucun impact ouais. et sur ces points là ça me dérange hein. à côté de ça par contre je ça trouve que rassure. vraiment tu vois bien que quand ils sont ensemble, les scènes marchent à mort.
0: Oui, mais parce que voilà, parce qu'en plus de ça, il y a tout le truc du euh, comment dire du fait qu'ils se sont rencontrés sur le tournage, Andrew Garfield et Emma Stone, ils se sont connus, donc ils se sont mis en couple, donc du coup ça, ça marche encore plus. En fait, du fait que oui, ça
1: pourrait ne pas marcher,
0: oui, il y a eu des cas où ça. Mais avec eux, ça marche super bien. Et ça marche super bien. Je suis, suis d'accord, mais ça putain, ça fait pas tout le film, quoi. Mais ça fait suffisamment. Mais t'es malade. Il a, il où, où, où il est, par exemple, tout le traitement du, du, du Peter Parker qui, qui, qui veut devenir un super-héros, qui veut faire régner la justice. Dans le premier film, euh, il, 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 il met le costume, tout ça, enfin il se fait tout doucement le costume pour trouver le mec qui a, tout, qui a tué son oncle Ben. et yeah, mais, ça, ouais,
1: mais je me dis, ça fait partie de l'écriture. L'écriture est moins bonne.
0: Moins bonne je l'ai dé déjà dit. Et sans aucune transition, à un moment, il va arrêter le lézard sur un pont, et euh, du coup, on est censé accepter, boum, qu'il a, euh, ok, ça y est, il est devenu Spider-Man. Voilà. Il n'y a rien, c'est zéro, il n'y a, y a, y a, a aucun fond. Ce qui m'énerve aussi, c'est que. Ils ont essayé de faire autre chose, c'est-à-dire que toute la promesse, toute la promo du film était basée sur le fait qu'ils allaient nous raconter une histoire différente sur les origines de Spider-Man qui était liées aux parents de Peter Parker. Il y avait quelque chose qui, qui, qui pointait un, éventuellement un tout petit peu là, euh, vers ça en tout début de film. Ensuite, euh, c'est ce qui servait euh, juste de pont pour que Peter Parker rentrait en contact avec le professeur Connors, qui était un ancien collègue de son père. Et après, mmh. ça disparaissait complètement. Et, et ça, a été, ça a été coupé du film, en fait. Ça a été largement coupé du film, puisque toute la promo était basée là-dessus et qu'au final, ce n'est pas dans le film. Il y avait plein de scènes. De toute façon, même, quand tu regardes le, le commentaire audio du premier euh, Amazing Spider-Man, ils passent leur temps à parler des scènes coupées. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment... Ils, ils naviguent à vue quand ils, quand ils, quand ils font ce truc. Et, et d'ailleurs, je même reproche un peu sur le deuxième film. Hein. Euh, ils ont envie de faire quelque chose et au final, ils, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils, 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 ils édulcorent tout et, et, et sans s'en rendre compte, ils refont le même film que Sam Raimi plus ou moins en largement moins bien euh, et, euh, et ils font...
1: Avec des 10 fois meilleures performances
0: <rire> et... et euh... Et comment dire, ils ont enlevé tout ce, qui, euh, voilà, tout ce qui devait faire un petit peu le sel de cette nouvelle, nouvelle approche, où du coup, visuellement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, euh, où les, les, les personnages n'ont aucun fond, n'ont aucune profondeur. Et, euh, et enfin, voilà, visuellement, ouais, enfin bref, scénaristiquement, c'est juste une catastrophe à tout point de vue, quoi. Alors oui, ils sont mignons les deux quand ils sont ensemble, mais putain, ça. Ça fait pas le film, quoi. C'est euh... on est on est retombé au niveau des, des je sais pas des, des films comme les Quatre Fantastiques ou euh, ou ce putain de Ghost Rider. Non,
1: en... non, non. Mais si. que mais non parce que ce serait je serais d'accord avec toi si tu comptais pas qu'il y a tout le côté où quand euh, Emma Stone et Andrew Garfield sont ensemble les scènes marchent. Mais c'est quatre scènes dans le
0: film c'est que non là... c'est quand même beaucoup du mais film. Mais non tu tu l'as suffisamment... tu l'as revu sans déconner. Non, je l'ai pas vu. Eh ben, je, je, les je les te sens. jure que je suis sûr que franchement tu as un souvenir qui est beaucoup grossi par rapport à la réalité. Bah, je l'ai vu au mais, moins mais 4 je, ou 5 fois. Mais je fois te dirais la même
1: chose de <rire> pas, Bah toi. oui, mais
0: je suis obligé, je suis obligé euh... de décortiquer tout ce qui me rend fou dans ce film parce que
1: Je te dirais que c'est la même chose avec le 2 De toute façon, je donne déjà un avis court Je hein. je vais pas spoiler. Les scènes marchent quand ils sont ensemble. Quand ils sont pas ensemble, ça marche pas.
0: Ouais, mais ça marche pas et... en termes de scénario. Ça marche juste euh, en termes de d'alchimie Ouais, d'alchimie. C'est joli, c'est mignon, mais ça, ça, ouais. ça, ça marche une fois. Mais si tu revois, non, ça marche
1: à chaque mmh. fois qu'ils sont ensemble. Non, mais si tu
0: revois toutes les scènes où ils sont ensemble, marche. Si tu revois le film, au bout d'un moment, c'est bon. Quoi, au bout d'un moment, tu commences à voir autre chose et ouais, tu te rends compte euh... que, enfin voilà, ça suffit On pas. On en
1: a déjà discuté. Moi, je juge pas spécialement un film sur le nombre de fois que je vais avoir envie de le revoir
0: moi j'avais pas envie de le revoir Amazing Spider-Man je l'ai quand même revu un paquet de fois pas de ma faute si t'es un peu malade ma dans ta tête t'écoutes du métal ça, alors là ça dans le genre gratuit je vois même pas je vais pas relever parce que je vois, je vois même pas le rapport euh, non mais sérieux ça, c est, c est, ça, ça, ça aide pas à tenir le film quoi. On va, bon, t'as raison ben,
1: ça, ouais, non, mais ça, de toute façon c'est la même discussion qu'on a depuis deux ans ouais. euh, ça me suffit à ce que le film me plaise mais c'est pas un film de super héros alors non ça, mais c'est parce que toi tu t'attends à quelque chose quand tu vas le voir et moi je prends le film et je suis content de euh, des points qui me plaisent j'ai pas enfin je vais voir beaucoup plus de films euh, de comment romantiques si Déjà de comédie romantique quoi, ouais, j'en ai j'ai été voir une que je suis sûr que tu irais jamais voir ça, c'est le nouveau film de Lucas Belvaux pas son genre. Euh, mm -hmm. Sûr et certain que tu iras jamais voir ça, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc ça me dérange beaucoup moins de voir ça au ciné. Ça me dérange pas qu'un un film ne corresponde pas spécialement à mes attentes. Attentes. Et toi, pour couper
0: bah, en, en ce qui concerne les super-héros, c'est certainement le type de film où j'ai le plus d'attentes. C'est parce que j'en ai mmh. déjà parlé. En plus, je suis très attaché au code des super-héros, à l'imagerie des super-héros. Donc, ça, j'ai besoin que ce soit présent dans le film. Dans Amazing Spider-Man, c'était ultra décevant. Donc, euh, déjà, le, le, le film est une merde de base. Après, le reste, ce qui fonctionne, bah, malheureusement, il n'y a, a pas grand-chose qui fonctionne. La romance fonctionne un peu largement pas suffisante pour sauver le film à mon avis.
1: Euh... En, et en comparaison, hein. toi tu aimes bien la romance de Rémi ouais. et moi je la déteste, mais vraiment. Alors,
0: et, dans et dans donc le 3 ça, ça
1: compense, tu dans vois. Dans le
0: 3 elle est casse-couille. Dans le 3, je, je c'est ce qui est et dans le 1 et dans le 2, 2 c'est extraordinaire. Hein. Mais donc,
1: tu vois, as déjà toi tu avais déjà ce côté-là qui te plaisait dans les films de Rémi, moi pas, donc je le retrouve dans les mm. films de web. Ouais. tu comprends je crois qui, au moins ça sûr. répond ouais. à une chose tu vois ça répond à une chose que les films de Rémi n'ont pas répondu pour moi
0: je comprends pas que ça suffise à te faire aimer le film mais bon Alors, on va
1: à me faire apprécier en tout cas tu vois je vais pas dire que c'était un des un, un des meilleurs films de super héros
0: putain franchement j'hallucine parce que les premières fois on en a parlé t as, t as, t as, tu m'as pas tenu ce discours j'aimais hein. bien quoi non mais franchement euh... on a
1: un discours qui évolue au fil du temps hein. <rire> ouais. j ai, j ai, mais globalement je t'ai dit la même chose hein. non dit que j'aimais bien les acteurs avais, déjà à
0: l'époque t'avais défoncé les films de Rémy et euh, non, n'avais euh, pas si. les films de Je t'ai jamais entendu dire du, du bien des films de Sam Raimi avant aujourd'hui. C'est pas compliqué. <rire> jamais. Foi. Non, c'est pas de la mauvaise foi, j'en suis sûr, parce que je m'en souviendrai. Ce sont des films extrêmement importants pour non, moi. Parce,
1: En plus, sincèrement, il faudrait réécouter le broclash mais je suis quasi sûr que j'ai dit du bien
0: des films ah, de Raimi. Peut-être le Broclash, Mais je croyais que tu faisais ça pour faire genre.
1: <rire> non, mais c'est des films super importants, comme je l'ai dit au début. A, enfin, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. C'est des films qui sont super importants où il y a un énorme problème et il s'appelle
0: Kirsten Dunst. Arrête de dire ça. Ça me ça me fait du mal. Ça me tu, ouais, ça me bouffe intérieurement. Ça te blesse. Oui, ça crois. me blesse quand tu dis ça. C'est pas possible. C'est pas humainement concevable. Bon. Suite en tout cas à la grosse merde de Mark Webb, euh, qui a été relativement bien reçu, qui, hein. avec un budget énorme de 230 millions que je comprends même pas où il est passé. Euh, il a eu quand même un box-office plus qu'honorable à 752 millions. Effectivement, euh, ouais, limite incompréhensible. Mais bon, et des critiques dans l'ensemble quand même relativement positives. Je vais le signaler quand même dans un élan de de franchise Mais euh, voilà, j ai, j ai, moi j'ai absolument haï alors euh, évidemment ça c'était en 2012 donc, donc bien sûr hein, pour pas que les droits reviennent à Marvel Studios il faut qu'ils continuent à faire des films donc ils ont rapidement annoncé un Amazing Spider-Man 2 euh, qui sortirait en 2014 euh, dans les premiers temps Mark Webb était pas du tout sûr de revenir pour ma plus grande joie et hum, malheureusement en septembre de 2012 il a fini par euh, dire que bah, qui, qui, qui reviendrait quand même parce que pour moi il n'avait pas du tout fait ses preuves en tant que réalisateur de films de super-héros hein, précisons ah, je clair. trouve toujours pas qu'il l'a fait hein, si, euh... ah, un peu plus mais euh, effectivement ah, ah, tu, trouves, tu trouves pour le 2 ouais ok bah, ouais, mais... d'accord ça <rire> ouais mais attends parce que justement euh, la, la question qui se pose c'est justement euh... Est-ce qu'il est revenu parce qu'il avait vraiment envie de revenir Ou est-ce qu'il est revenu parce que euh, euh, Sony Columbia a pu faire en sorte que ben euh, comment dire qu'il perde un peu du contrôle créatif, ce dont moi je suis à peu près certain, euh, et pour en faire en, je sais pas, enfin un simple exécutant quoi. Tu vois Mais pour pas avouer qu'il avait merdé sur le premier. Pourtant, le, le, film, le, le second film est, est rempli d'aveux hein, pour moi. Euh, rien que le costume de Spider-Man, euh, qu'ils ont entièrement changé, euh, pour en, en gros, d'ailleurs, reprendre quasiment le, le costume de Sam Raimi sauf les yeux plus grands à la, à la Todd McFarlane. Euh, C'est l'un des plus gros aveux d'échec de, 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 de la vision de Mark Webb. Quoi. Euh, ouais, visuellement, le film n'a d'ailleurs rien à voir non plus. Hein, euh, en, en gros, hein, je parle dans, dans, mmh. dans, dans les scènes, dans l'ampleur des scènes et tout. Quoi.
1: Ouais, euh, c'est beaucoup
0: plus gros, c'est beaucoup plus épique. Ouais, ouais clairement. C'est dans ce sens que je trouve que c'est un peu plus réussi. Mais après, est-ce que effectivement on peut vraiment accorder le crédit à Mark Webb J'en suis pas certain. Mais au moins, le film marche un peu, un peu mieux de ce point de vue-là. Attention, c'est très important, de ce point de vue-là <rire> uniquement. Euh... il fera de toute façon le prochain ouais ouais c'est vrai euh, donc... et
1: puis après j'espère qu'il retournera faire des films plus intéressants <rire> pour lui
0: c'est probable en tout cas on en reparlera euh, Andrew Garfield et Mastone tous ces gens là évidemment reviennent au niveau du, du casting de toute façon c'est assez simple hein. euh, on a Jamie Foxx qui, euh, qui vient lui donc euh, interpréter le personnage d'Electro qui était un personnage qui était dans les scripts depuis extrêmement longtemps mais que finalement on n'avait jamais vu euh, bon une version d'Electro qui n'a visuellement en tout cas rien à voir avec celle des comics d'Andy euh... Han bah écoute je sais pas on, on règle tout de suite son compte à Jimmy Fox c'est absolument catastrophique il se ridiculise de A à Z dans ce personnage que ce soit avant ou après sa transformation mm. euh, c'est voilà, juste nulissime monstrueux euh, ni fait ni affaire enfin, c'est vraiment euh, voilà. tout ce qu'il faut pas faire je crois que j'avais pas vu un méchant aussi lamentable depuis Batman et Robin clairement euh, <rire> non et, et, et vraiment hein, je peux te, te l'argumenter parce que euh, avant quand il est Max Dillon il n'y a pas de spoiler hein, c'est dans les trailers hein, on le voit quand il a l'air d'un pouilleux en Max Dillon et après quand il est en électro hein. euh, quand il est en Max Dillon, on dirait Pamela Isley de Batman et Robin, qui était interprétée par Uma Thurman, donc celle qui devient Poison Ivy. C'est-à-dire les cheveux gras, des grosses lunettes, habillés, je sais pas, avec des fringues de, enfin, ouais, ils ont l'air cons. Bah le nerd, vraiment nerd. Ouais, mais le cliché du nerd, quoi, vraiment. Et par contre, au niveau caractère, là, on a plus le mec, l'incompris en fait, comme nous l'avait fait oui. euh, euh, Jim Carrey dans Batman Forever, qui, qui, qui devient ensuite l'homme mystère. C'est vraiment, c'est exactement le même. Hein. Il fait, euh, c'est un peu le même. Alors il fait moins le show que Jim Carrey, hein, mais franchement c'est le même. Et puis après, euh, son design en tant qu'électro, après bon, bah, rien à voir avec les comics. En même temps, le costume des comics était quasiment intransposable euh, en, en vrai. Hein, mais euh, d'un autre côté, je trouve que là le design euh, marche vraiment pas. Bon, on dirait. Euh, euh, comment il s'appelle Mr. Freeze de Batman et Robin. <rire> C'est-à-dire, il est tout bleu avec une grosse tête. Euh, C'est bizarre. Mm. Ouais, non, et puis, il est ridicule. Est... Et puis, euh, ce, la profondeur des personnages, ouais, on y revient ouais, mais... voilà, puis il est super mal écrit. C'est juste catastrophique. Euh, Dane Dehan, ouais. Euh, effectivement, lui, qu'on avait pu découvrir dans Chronicle. Euh, Qu'on a pu voir euh, dans Lawless, euh, vite fait non. dans les Moi, je l'ai vu dans
1: Kill Your Darlings aussi. Okay. Mais t'as peut-être pas vu. Non. Moi... C'est sur, euh, euh, sur des poètes. Euh, D'accord. Lucien Carr et Allen Ginsberg dans les années 40-50. Okay. Et avec dans la même période que Kerouac et tout ça, tu vois. Ah, okay. La période mmh. des beatniks. Ok.
0: Non, moi je l'avais vu l'année dernière dans le film de Metallica où il était le seul acteur. Euh... Ah oui, le Roddy. Oui, oui. Mais euh... ouais, excellent acteur.
1: Ouais, moi j'aime. Dans Chronicle,
0: il était excellent. Ouais, c'est clair. Il a un visage de, de vilain ouais, de base. Ouais, c'est vrai. vrai. Et là, je peux pas blâmer l'acteur, mais encore une fois, par contre, ce qu'on lui a donné à jouer. quoi. Euh... Ouais, parce que
1: moi je trouve que quand il joue. Euh... Tant qu'il joue Harry, il est bien, hein. Ça va. Il manque, ça manque de scène. J'ai plus envie de le voir que ce qu'on me donne à voir. Je trouve pas du tout qu'il a montré une faiblesse quelconque à chaque fois qu'il joue Harry. Le problème c'est au changement C'est clair.
0: C'est moins qu'on puisse dire changement que ces idiots n'ont pas été capables de garder un peu secret dans les innombrables trailers et campagnes de promotion de malades qu'ils ont fait, qui étaient lamentables parce que regarde Paul diamati Rino. Je...
1: Alors par contre, je me demandais qui c'était l'acteur, tu vois. J'adore ah ouais. Paul Diamati. Hein. Ouais, moi aussi. J'adore euh... ça, Edouard. Est-ce que t'as détesté mais... Oui. Euh... Je trouve que c'est un acteur comique excellent, même s'il fait souvent du diamatique mmh, mmh. Mais je me demandais qui c'était ce mec-là, parce qu'il est tout petit Diamati. Ouais, ouais, ouais. Puis, il y a un problème avec ce... Enfin, je, je sais pas, je comprenais pas qui c'était au début euh, l'acteur. <rire> La tête me disait quelque chose, mais le corps ne correspondait pas à un... Ah, ouais, ils lui ont
0: rasé le crâne, il a un accent russe, il en fait des tonnes, il joue donc Alexei euh, Sitsevich euh, qui est ouais. destiné à devenir Rhino, The hein, un secret, et puis il y avait même pas mal de, de trailers qui appuyaient beaucoup sur lui, euh, c'est extrêmement compliqué de juger son personnage ou même sa prestation, <rire> étant donné que si vous avez vu les trailers, vous avez vu quasiment toutes <rire> ces scènes, voilà. Donc euh, c'est une, une blague c'est je sais pas c'est euh, un caméo en fait euh, qu'il a dans ce film c'est pas plus donc euh, c'est toujours aussi lamentable en tout cas en ce qui concerne la promotion de ces films qui est on, on ne peut plus mensongère il euh, mm. y a Chris Cooper qui joue euh, Norman Osborne le père Osborne ouais.
1: c'est un bon acteur
0: c'est un assez bon acteur ouais c'est un visage à peu près connu euh... second rôle quoi ouais voilà après, il y a d'autres personnages qu Pff, sur lesquels on reviendra, mais euh... et voilà, qu'on va pas dévoiler pour l'instant. Mais bon, c vraiment, l'accent, le, le, c'était Jamie Foxx et Dane Hahn, et, et euh, franchement, Electro, euh, qui est. Euh... qui occupe la majeure partie du film, est lamentablement ridicule, tout le temps. Et le. Ouais, et puis Harry Osborn. Ouais, quelques scènes
1: sympas euh, visuellement. Avec lui, mais... Ouais, visuellement... Non, on viendra dans la partie... Les, ouais, ouais. Euh, non, mais de toute façon, pour euh, clôturer sur le casting, ouais. le fait
0: déjà d'avoir viré Mary Jane qui était castée et tout ça, qui avait fini... Ah oui, exact, oui, c'est vrai, j'ai failli oublier ça. Euh, Mary Jane Watson, alors... Il était déjà question d'ailleurs de, de l'avoir dans le premier film hein, euh, à la base mm. et euh, Mark Webb avait décidé de se consacrer, euh, se concentrer sur la relation entre Peter et euh, Gwen uniquement, de, de construire ça, euh, voilà, ce qui n'est peut-être peut pas une mauvaise idée. Euh... Non, parce que
1: c'est ce qui marche ouais, dans son film, c'est
0: forcément une, enfin, tu vois. Ouais, ouais, on est d'accord, hein, on est tout à fait d'accord. C'est à peu près la seule chose qui marchait. Euh... Mais là, effectivement, il... voilà, elle devait être là. Mary jane donc, euh, interprétée par Shailene Woodley, euh, donc, euh, le, la, la star euh, incroyable du, du récent euh, Divergente, euh, qui est une énorme merde. Euh, Mais euh, qui jouait très bien dans The Descendants. Descendant. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Et alors, elle a tourné les scènes en Mary jane Watson euh, et elles ont tout était coupé du film. Ça, on l'a su hein, l'année dernière, hein, euh, que finalement, euh, encore une fois, Mark Webb trouvait que... Et tu vois, on retrouve le même défaut, et ça, je vais y revenir souvent, hein, que dans le premier film, c'est qu'il y a des tas de choses qui ont été filmées et qui, au final, ne figurent pas dans le film. Euh, ouais, mais ils ne savent pas où ils vont. À sa défense, je dirais, que mais ils, savent pas où ils vont. ce qui marche dans le film, encore une fois, dans le 2, c'est toujours
1: la relation entre Gwen et Peter. Donc, tant qu'à faire, autant te laisser sur celle-là
0: là je suis quand même moins d'accord que dans le premier film enfin ils ont des jolies scènes mais en termes de scénario c'est une catastrophe mais les, les scènes sont jolies mais putain à un moment ça suffit les, les scènes. scènes
1: vont bien avec quand, quand ils sont. moi je trouve que quand ils sont ensemble le film euh, prend ça est dans son élément c'est les non, seuls
0: moments qui marchent pas pour moi parce que vu ce qu'il raconte il bah, y
1: a 2 trois moments un peu bof hein, où ce qu'il raconte c'est vraiment de la bah monde ça
0: n'avance ça pas c'est une relation qui stagne et qui, 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 qui avance d'un pas qui recule d'un pas à chaque scène et franchement une scène ça va deux scènes ça commence à être lourd trois scènes c'est bon quoi on s'en fout mm. c'est franchement mais je dis pas hein. comme dit l'alchimie des acteurs ok pas de problème. Mais putain, ah ouais. si, si c'est seulement... pour
1: ça que je trouve que il um, y avait des raisons, peut-être à la quête, si c'est. Euh, tu vois, s'il n'y avait pas d'alchimie entre lui et, et elle et qu'il y en avait dix fois plus avec Gwen, ça n'aurait pas été non plus. Il valait mieux continuer la, sto la storyline de Gwen et de Peter tant qu'elle marchait bien, quoi.
0: Ouais, je suis pas sûr. De toute façon, c'était. Euh, Chaline Woodley a dit. Euh, c'était quatre toutes petites scènes dans lesquelles elle apparaissait, elle jouait la, oui. la voisine de de Peter Parker euh, donc c'était des scènes, des petites scènes de dialogue dans l'arrière-cour de, 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 de la maison de, de, de Peter a priori, et peut-être une scène où euh, ils étaient, ils faisaient de la moto ensemble parce qu'apparemment elle était motarde ou un truc comme ça elle avait un côté d'ailleurs un, un peu euh, un aspect assez rock'n'roll, assez biker qui euh, qui du coup rappelle plus la Gwen du de l'univers Ultimate Spider-Man dans les comics bref ça... <rire> je perds peut-être ceux qui n'ont jamais lu les comics mais euh, ben je sais pas tu vois, au moins, au moins, euh, au moins ça aurait peut-être fait un peu avancer l'histoire qu'elle soit là quand même quoi. bon après peut-être ça servait à rien non plus et c'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait coupé j'en sais rien de toute façon oui. ce qui est sûr par contre c'est que euh, elle ne pourra pas apparaître euh, dans les prochains films euh, Shailene, Shailene Woodley en tout cas hein, puisque euh, bah, j'imagine que c'est à cause de ces conneries de divergentes euh, de suite ça
1: s'appelle plus divergent oui hein.
0: après c'est Insurgent ou je sais pas quelle merde Et puis à Legend. Ouais. Euh, bon ben bah, voilà elle pourra pas apparaître dans les suites donc du coup ils vont euh, devoir euh, caster quelqu'un d'autre pour euh, Mary Jane Watson bon. on verra il euh, y avait deux. Enfin... Tant
1: que c'est pas Kirsten Dunst.
0: Bon, bah, ça risque pas, mais malheureusement, mais bon. Euh... Ouais. Mais alors, tiens, je vais, je vais le placer aussi maintenant. Il euh, y, a, y a quand même un historique assez assez marrant sur les couleurs de cheveux des actrices qui jouent dans les films Spider-Man. La...
1: Ça m'étonnait que tu l'aies ouais, pas. Ouais, ouais, c'est hein. vrai
0: que j'ai failli l'oublier en fait. Euh... Dans la trilogie de Sam Raimi, ils ont casté donc Kirsten Dunst en Marjane Watson. Marjane Watson est évidemment Rousse. Euh, donc dans le premier film, elle portait une perruque. Et euh. Ça lui avait tellement plu que pour le deuxième film elle avait décidé de se teindre les cheveux, euh, d'ailleurs ça se voit à mort parce qu'elle est largement moins rousse dans le deuxième que dans le troisième, heureusement euh, dans, que dans le premier je veux dire, et dans le troisième elle s'est également teinte les cheveux mais euh, beaucoup mieux réussi que dans le second à mon avis, bref ça c'est pas très important. Gwen Stacy qui elle par contre historiquement est blonde euh, avait été castée chez Sam Remy c'était Bryce euh, comment ça, comment ça ah. Dallas, -Award. Brice Dallas -Award, merci la fille de, de Ron Howard qui elle est une rousse vraie rousse euh, mais qui était euh, limite blonde platine euh, pour le coup donc avec euh, une perruque hein, il me semble mm -hmm. et euh, quand Mark Webb a casté euh, Emma, Stone. Emma Stone. Tout le monde a dit. Qui euh, est rousse? Alors voilà. Au, dé au départ, on savait pas, tu vois, si c'était euh, Mary Jane ou Gwen. Donc au début, tout le monde avait dit, bah, c'est Mary Jane vu qu'elle est rousse. Eh ben non. <rire> euh, elle joue Gwen, qui est blonde. Et en fait, ce qui est marrant, ce que je savais pas, c'est que Emma Stone, en fait, est blonde. C'est pas du tout une vraie rousse. En fait, mm. euh, elle, elle, elle est rousse. Elle se tient rousse depuis son premier film, euh, Super Grave où elle s'était pointée aux auditions euh, d'ailleurs teinte en brune pour le coup, euh, parce qu'elle pensait avoir plus de chances euh, d'être prise, d'être teinte en, en étant teinte en brune. Et en fait, le réalisateur, je me souviens plus d'ailleurs qui c'est, de, de Super Grave euh, l'a engagé, mais lui a dit qu'elle aurait beaucoup ah, plus euh, de.
1: C'était un Apato mais Ouais,
0: c'est la Motola Greg Motola voilà, qui fait partie de la bande à Jude Apato, effectivement, euh, lui avait dit qu'elle aurait encore plus de. Enfin, qu'elle serait encore plus jolie en, en rousse. Du coup, elle s'est teinte en rousse pour Super Grave et ça lui a plu. Et du coup. Ça a marché. Euh, bah du coup elle est, elle est rousse dans la vie maintenant mais en fait c'est pas du tout une vraie rousse c'est une blonde donc comme Gwen c'est ici qu'elle interprète euh, par contre Shailene Woodley elle euh, n'est pas du tout rousse enfin bref c'est un sacré foutoir euh, elle est quoi châtain clair ben, ouais, non, ouais. Je rien, ouais. voilà je euh, Voilà je trouve euh... Ces anecdotes toujours amusantes. Donc, je suis curieux de savoir qui sera Mary Jane dans le, dans le prochain. Ils vont prendre une blonde ou une brune ou une ne sais Ils quoi. Évidemment, voilà. <coughs> euh, bah écoute, on peut, je pense, au bout de quasiment deux heures d'émission, on va tout doucement glisser vers la critique générale de Amazing Spider-Man 2. Euh, oui, bah, j'ai déjà dit, hein, globalement, ouais, c'est vrai. Façon.
1: Donc, euh, qui me rassure. <rire> oui, parce que oui, je, je ne t'avais rien dit depuis qu'on euh, l'avait vu, mm -mm. alors qu'on a attendu un peu, l'épisode vient tard. Mm. Et je vais, je vais même être gentil avec toi, tu vois, je vais dire aux auditeurs que c'est même pas de ta faute pour une fois. Merci. Si on est un peu euh, en retard. Un peu en retard Je prends, mm. je prends la responsabilité. <rire> euh, oui, donc, euh, bah, comme je dit, on, bon, on, je trouve
0: que les scènes... On te pardonne si tu dis du bien de Kirsten Dunst.
1: <rire> Jamais, putain. <rire>
0: Bon vas-y pardon je... <rire> Putain, mon... <rire> Ne revenons pas sur ce sujet douloureux
1: euh... <rire> Donc, bah, Comme j'ai dit avant quoi, Toutes les scènes où il y a Gwen Et, euh, et Andrew euh, Et Peter euh, Elles marchent bien même quand, même quand parfois elles sont connes au niveau scénario Et il y en a une particulièrement au début hein, Devant le restaurant ah ouais. Que je trouve vraiment atroce euh... Mais en général quand ils sont ensemble Ça marche bien, ça clique bien quoi.
0: C'est ce que tout le monde dit hein, de toute façon, mais... Ouais, ouais. Je, 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 bah, je suis... Ce... Mais là, par contre, tu vois, c'est ce mais... que
1: j'attendais du film, vu que c'est ce qui m'avait plu dans le premier. Ouais, c'est vrai, ouais.
0: Mais en même temps, c'est euh... sans surprise que ça marche, non
1: Ouais, clairement. Mais le film, est sans surprise, le film... Enfin, vous me faites passer pour un gros fan de Amazing Spider-Man. Oh, c'est un peu comme ça qu'il est sorti. Ben, non, parce que... Ouais, mais il est sorti deux semaines avant... Avant la sortie française, j'ai pas été le voir quand il est sorti, j'ai été le voir un peu avant qu'on avait prévu d'enregistrer, c'est juste qu'on a dû repousser un peu, mais je l'ai vu euh, jeudi dernier, il me semble.
0: Okay. Euh, ouais, bah
1: à peu près comme ouais. moi, alors. Mmh. Ouais. ouais, bah oui, puisque je t'ai demandé quand tu mmh. voyais, et j'ai été le voir. Donc, euh, tu vois, fin, si ça avait été un film que j'attendais depuis des plombes, j'aurais été le voir le jour de la sortie, comme je fais quasiment toujours. Ouais. Le fait que j'ai attendu, ça montre bien que j'avais pas une attente énorme, j'avais envie de le voir, tu vois, et j'ai vu ce que je m'attendais à voir. Un film, visuellement, euh, moi j'ai pas spécialement aimé, hein, je trouve il euh, y a des combats qui sont un peu C'est vrai que c'est beaucoup plus épique, mais par contre les effets 3D, je vois, enfin je l'ai pas vu en 3D. Hein, non, moi non plus. Je vois quand il y a les effets ouais, 3D, ouais, et et franchement c'est abusé. Ouais. Quoi. Euh, ça fait vraiment le film à la con, comme on faisait il y a 15 ans
0: en 3D. Enfin, ce qu'on critique à la 3D, ouais, ouais, tu vois, la 3D dans ta gueule. Le quoi. côté euh, par d'attraction. l'attraction, quoi. Ouais.
1: ouais. Mm. Donc, euh, ça, ça je suis sûr que ça m'aurait saoulé en 3D et ça me saoule de le voir dans le film en 2D. Euh... Des... Je trouve que la scène de combat finale, je ne dirais pas plus que ça, mais c'est trop. Euh... J'ai l'impression de regarder un ampli, en fait. Tu vois, un avec ampli. les barres qui bougent. Ah, ouais. Dans un ampli, tu vois, les barres qui. <rire> ouais, euh... ouais. Ben, C'est ça que ça me fait penser. Et ouais, le scénario est faible à côté Fable.
0: de ça. Il est, il est, il est lamentable, ouais. C'est pire que le premier. Tu devrais
1: déjà être content de faible, non
0: Non. <rire> non, ça, ça me paraît trop gentil. Non, mais
1: regarde, j'ai déjà critiqué une des scènes où ils sont tous les deux où le scénario pose vraiment problème mmh. à la scène. Euh, puis il ouais, y a des il y a des problèmes de scénar tout au long du film. Alors au niveau mais... scénar on
0: n'a pas dit effectivement que euh, le premier film avait été écrit par euh, James Vanderbilt avec des petites réécritures de Alvin Sargent euh, et Steve Kloves euh, mais euh, James Vanderbilt qui devait donc écrire le second film en fait euh, il a écrit un, un premier traitement mais euh, en gros il s'est fait complètement squeezer par Alex Kurtzman et Roberto Orsi alors Kurtzman et Orsi euh, c'est les mecs on les arrête plus, euh, ils ont bossé, euh, ben d'ailleurs ils ont bossé avec Sam rémy euh, il y a longtemps sur euh, Xena euh, sur euh, les, les séries hein, Xena et Hercule mais alors ces derniers temps, putain, au niveau de, au niveau scénar, enfin, euh, ils ont commencé bon, ils bossent toujours ensemble, je crois que dans le futur ils vont euh, moins, ils vont un peu se séparer mais euh, putain, les mecs ils ont commencé donc avec The Island, euh, comment ça s'appelle ils ont jamais
1: écrit un très bon scénario pour faire court. Enfin, par ou deux. Ouais,
0: il y a des exceptions, je trouve. Mission, Mission Impossible 3, moi, je le trouve pas mal. Euh, J'aime bien ce film, après, c'est pas celui qui a le scénario le plus fou, mais de euh, toute façon, il y en a peu qui ont des scénarios fous. Euh, ils, ont, ils ont écrit Transformers ils ont écrit. Euh, là, ces derniers temps, ils sont surtout connus pour euh, les deux Star Trek. Ils avaient écrit euh, Cowboys and Aliens, tout ça. Et, et finalement, quand je vois euh, vraiment le, le, le plus récent Star Trek, Into Darkness. Je me rends compte à quel point on a droit au même traitement et, et je vais faire les mêmes critiques finalement, en, en partie hein, entre Star Trek Into Darkness et Amazing Spider-Man 2 c'est visuellement ça défonce, ça ça envoie du lourd.
1: Mais moi je suis pas d'accord, hein. je trouve que vraiment ça, enfin, j'ai pas aimé hein, visuellement ouais. hein, Spider-Man. Alors Man là 2. on
0: va pas être d'accord, mais ouais. je vais je vais mais je vais expliquer pourquoi parce que c'est plus compliqué que ça, c'est pas non plus je suis pas devenu soudainement hyper fan de Mark Web, mais euh, en tout cas ça, je trouve que ça envoie du lourd. C'est très
1: générique je trouve. Un peu. Ouais, un peu, ouais, ouais. Je, ouais et je et Star Trek, pour moi, c'est ultra générique. Ouais, ouais. Ouf, ouais, et, ouais. Mais ouais. je vais en profiter pour troller un peu l'autre. <rire> euh, le script est euh,
0: DJ dans ce cas-ci ouais. Ils font du pur générique, ces gens-là. Ouais, ils n'ont pas de personnalité. Là. Non, c'est ça. Ils, ils, ont, ils sont incapables de donner de la profondeur au personnage, sauf quand ils ont la chance d'avoir d'excellents acteurs, comme il euh, y avait dans, dans Star Trek Into Darkness. Euh, je pense évidemment à Benedict Cumberbatch, hein, le méchant, qui était juste euh, ultra classe. Mais euh, ouais. le problème, c'est qu'ils arrivent avec leur script à la con, à vider la substance des franchises sur lesquelles ils passent, et à n'en faire plus que des blockbusters, en fait. Des blockbusters où, où tout est dans le visuel et il n'y a rien d'autre, en fait et ça m'avait déjà un peu dérangé avec Star Trek Into Darkness qui était quand même par contre qui était un film qu'on que, qu avait aimé dans l'ensemble ah ouais. euh, même s'il y avait d'énormes problèmes il ouais, ouais, y, avait, y avait des trucs qui ne collaient pas mais, mais on sentait déjà cette approche et là je trouve qu'ils sont arrivés au firmament de cette approche avec The Amazing Spider-Man que d'ailleurs qui est renommé pour la France hein, qui ne s'appelle pas The Amazing Spider-Man 2 en France puisque en France on est trop con, on ne comprend pas quand il y a un 2 derrière un film, on risquerait de, comprend, de confondre avec le 2 de Sam Raimi donc en France le s'appelle bien évidemment The Amazing Spider-Man Le Destin d'un Héros sans numéro s'ils si, si mettent un 3 pour le prochain je vais juste péter un plomb hein, parce que je supporte pas quand c'est pas raccord euh, bref mais ouais Kurtzman et Orsi euh, enfin au secours quoi je... C'est une catastrophe. Ils ont vidé, ils ont vidé vraiment la totalité de la substance de tous les personnages de, de Spider-Man. Que ce soit que ce soit Peter Parker, que ce soit. Euh... Je suis curieux de voir là,
1: parce qu'ils ont un autre film qui sort dans deux semaines qu'on fera sûrement, mmh. euh, Edge of Tomorrow. Voir comment ils font avec une une IP inexistante. Là.
0: Ouais. Euh, qui n'est pas. Enfin, non, c'est basé non, sur un roman, je crois, Ça mais... vient d'un manga, il me semble. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. c'est pas complètement. Euh... Mais c'est pas la même chose que Spider-Man ou Star -Trek, Voilà, c'est vrai que c'est pas la même. Euh... Spider-Man ou Star Trek, tu vois, c'est un univers qui est énorme et dans lequel ils peuvent quand même se permettre n'importe quoi, du moment qu'ils restent dans l'univers. Là, Edge euh, of Tomorrow, ce sera l'adaptation d'un script bien précis. Donc, effectivement, mmh. c'est un peu différent. Mais comment ils ont fait pour rendre Electro aussi lamentable et, 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 et refaire en termes de méchant ce qui se faisait avant justement le premier X-Men ou le premier Spider-Man euh... le... enfin, Comme dit le Rhino, le Rhino il est même pas dans ce film pour moi, c'est un, un caméo, il compte même pas. Euh, Peter Parker continue de n'avoir... Euh... Pas la moindre profondeur, continue de prendre sa tante pour une grosse conne euh, et continue de fricoter avec Gwen dans toutes ses scènes. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça apporte quoi Où sont. Il enfin, euh, y a aussi l'histoire des réponses tu vois, de, de, comment de, du passé, de l'histoire des parents de Peter. Euh, ouais.
1: qui... Et il y a un problème aussi de, à 2h20. T'as l'impression que tu touches à peine... Il dure 2 ans ouais, 20. Ouais, il dure 2 ans 20, le euh, film. Ouais. Y a, y a... Tu touches à peine un plein de trucs. Il ouais. y a beaucoup trop de trucs. Ouais. Et ça, ça, mais ça m'énerve pas juste dans les Spider-Man, parce que je trouve que c'est un problème qu'il y a dans quasiment tous les films de super-héros. Euh, le côté, on met plein de méchants.
0: Ouais, c'est lourd, mais c'est souvent un... Et je l'ai jamais
1: compris. Hein, Qu'est-ce que ça peut faire de mettre un méchant par film Bien quoi. sûr, c est,
0: c est... mais c'est souvent -ce mieux. Pourquoi est qu'il y a
1: toujours besoin d'en avoir deux
0: Voir Voir trois. Trois, ouais, ouais, mais je comprends pas non plus, hein, parce que ce n'est pas les meilleurs, hein, euh, ceux qui en ont non, trois.
1: mais même dans, même dans les films où c'est excellent, dans The Dark Knight, pour moi, il n'y avait pas besoin d'avoir deux méchants. Tu vois je trouve que le film, et on a déjà eu la discussion, ou quoi ah, que t'en là... qu l'a eu que sur euh, Dark Knight Rises. Pas là, avec je suis moi, pas d'accord avec
0: ça.
1: Moi, je trouve que le film aurait été plus fort si on se concentrait juste sur euh, Joker. Et euh, Dark Knight Rises aurait été beaucoup plus fort avec... Euh,
0: euh, oh Quoi, euh, ouais, movie, comment il s'appelle d'ailleurs <rire> J'ai Kane, non Bane. Bane, en tête. ouais
1: Non, ben, Juste... à la limite, tu vois, j'aurais viré Bane que je trouve assez faible comme méchant bah, il... et j'aurais mis. Euh...
0: Il l'est que tout à la fin, au final. Il, est quand même... il occupe quasiment tout le film. Hein. Hmm? Il occupe tout le film, il n'y a ouais, qu'à la non, fin qu'il mais... devient faible.
1: Imaginons qu'il n'aurait ils auraient pas utilisé celui de... que je ne retrouve plus le nom dans The Dark Knight.
0: Euh... De qui tu parles La fille euh, de le Razago vas, Non, non. non.
1: Non, double face. Dans, dans Dark, ah, Night, Dark Knight, pas dans ouais. Rises. Là, je suis pas euh, d'accord. Oui, double face, ouais. Du... ouais double Tout face. Ils l'auraient pas utilisé dans Dark Knight. Ils auraient pu l'utiliser dans Rises. Et je suis pas Rises aurait peut-être été meilleur. Mais ouais, on n'est on est pas d'accord. Mais même, tu vois, même quand c'est relativement bien fait, je trouve qu'il n'y avait pas spécialement d'intérêt à mettre un deuxième méchant.
0: Non, clairement, de toute façon. Pas,
1: pas, En plus, pas des méchants aussi euh, importants, quoi, tu vois. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on passe à côté de plein de trucs qu'on pourrait avoir sur Double Face parce qu'il est. Euh, il n'est pas approfondi assez à mon goût alors qu'il a l'air ultra passionnant quoi. Ouais. et donc c'est une critique quasiment dans tous les films de super ouais, ouais. c'est juste que ouais.
0: mais là, mais là c'est enfin, tu sais en y réfléchissant dans ce film là euh, Amazing Spider-Man 2 c'est même pas tellement le cas parce qu'au final c'est Electro qui occupe quasiment tout le film euh... oui fait un caméo plus euh, Rino euh, c'est un mini caméo et, ouais, et bouffon vert c'est un caméo un, un peu plus important mais c'est
1: mais, et, et mais mal... il y a quand même malgré tout il malgré... y a quand même ouais. trop de trucs ouais
0: je suis d'accord mais malgré tout c'est quand même super mal équilibré il euh, y a euh, ils, ils arrivent pas à écrire tout le monde bien en même temps quoi clairement
1: mm. ah
0: ouais je suis super d'accord
1: il y a l'histoire avec les parents et tout ça qui revient de temps en temps comme s'il fallait absolument replacer un truc
0: ouais, ouais. ah oui mais c'est le feeling hein, parce que franchement cette histoire avec les parents je sais pas si Kurtzman et Orsi sont contents de ce qu'ils ont écrit mais putain moi je me suis dit sérieux c'est ça <rire> c'est tout c'est ça que vous aviez en stock c'est ça que vous vouliez raconter à ce sujet et tu sens qu'il <rire> en plus parce que bah, par ouais,
1: exemple l'histoire le, avec le, le père de Gwen euh, ça a beaucoup plus d'importance les scènes qu'on voit mais c'est sur un laps de temps beaucoup trop court mmh. et ça aurait pu être intéressant hein, comme approche Le... les sentiments de Peter par rapport euh, au père de Gwen ouais, ouais, ouais. c'est juste que ça marche pas vu qu'on avance beaucoup trop vite et qu'au final ce qui te dit une scène avant 5 minutes plus tard, il en a plus Il le contredit, coup.
0: mais ça, ils le font en permanence. Hein. Il le... La seule bonne scène de la tante May, euh, c'est exactement la même chose. Hein. Ils, ils te font un truc et qu'ils contredisent totalement euh, très vite après. C'est. Mm. C'est ouf. C'est ouf. ouf de ne pas arriver. Les, les, les motivations de, de Harry Osborn, euh, futur euh, bouffon vert, c'est. Euh, c'est n'importe quoi. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis, Spider-Man, qui reste quand même le personnage principal, ben. Je, on ne sait toujours pas ce qui le motive à faire ce qu'il fait euh, ou à ne pas faire, d'ailleurs, on ne sait pas. Euh, il prend des décisions. Ouais, par
1: contre, j'aurais une défense et une critique de Man of Steel à un moment. Oh, ah, pourquoi Man of, ouais, ouais, Man of Steel
0: Parce que c'est moi. Ok. Euh, mais, euh, ouais, puis. Ouais, enfin bon. Je... En gros, je vais quand même dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai été surpris d'aimer dans ce film. C'est les scènes, ce que j'appelle donc les scènes dynamiques, hein, j'en parlais tout à l'heure. Euh... C'est ma plus grosse attente. Mais, tu vois, même si dans le premier film de Sam Rémy, euh, c'était pas aussi abouti et pas aussi présent qu'il le voulait, moi, ça m'avait retourné à l'époque. Mais retourné à un point. Peu... Ah, c'était une autre étude. Oui, clairement, clairement. Mais ça m'avait vraiment défoncé la tête, quoi. Et, euh, et, et, et à, du coup, à chaque film, mon attente était plus grande dans ce domaine. Alors, la déception avec le premier film de Mark Webb était énorme. Je dois t'avouer que là, avec le deuxième film de Mark Webb, j'en ai pris plein la tronche et il y a des, vraiment des passages que j'ai adorés. Mm. Euh, mais euh, en ce qui concerne vraiment, euh, je te dis, les, ces scènes de voltige qui te, qui, qui te donnent parfois le, comment, le, le, le vertige, euh, où on suit euh, Spider-Man. Après, il y a des passages, surtout là dans ce film...
1: Moi, en fait, le problème, je crois, avec le, mon problème... Euh... Visuel avec le film, c'est le, les scènes où je vois que c'est fait pour la 3D. Ouais. Je crois que c'est vraiment ce qui m'énerve dans le film, parce qu'à chaque fois, ça me sort du notamment
0: film. Notamment les gros ralentis qu'il y a de temps en temps, qui sont atroces. Ouais, bah oui, clairement. Qui sont atroces. Hein, et on est et où tu vois Spider
1: arriver près de l'écran, tu sais très bien que c'est fait pour ah, la ouais, 3D, fou.
0: et c'est super lourd. Ça, c'est très lourd. Ça, je suis d'accord. Mais, mais putain, ces scènes visuelles, le pied que j'ai pris, t'imagines même pas, je me suis surpris, je me suis... notamment au début, il hein, y en a une énorme au début, et j'étais à fond, je me suis dit merde, qu'est-ce qui m'arrive <rire> Je suis en train de kiffer, c'est pas possible quoi, bon après, vu ce que ça racontait, je suis vite redescendu, mais j'ai vraiment kiffé, et en fait rien que pour ça, alors après il y a un côté image de synthèse que je craignais énormément à la vue des trailers, qui est un imp poil moins visible dans le film que ça n'était dans les trailers, mais ça se voit quand même souvent trop que c'est des images de synthèse. Quoi. Ça, ça me fait un peu mmh. chier. Euh, ça se voit un peu aussi chez Sam Raimi, mais je ne sais pas, dans les éclairages, dans la façon de filmer, peut-être, de placer les caméras, même si c'est complètement fou dans Spider-Man 3 où ça tourne dans tous les sens, je ne sais pas, ça reste
1: il y avait un côté plus organique
0: ouais, c'est ça voilà, ça reste plus organique et je me dis pas tiens là on est passé sur un plan en image de synthèse et là on revient sur le vrai et là on repasse en image de synthèse putain chez Marc Webb ça, ça se voit à fond mais par contre mmh. c'est
1: par contre il y a un plan que j'adore visuellement mais c'est vraiment pas le plan qui t'aura marqué mmh. c'est vers la fin donc je dis pas pourquoi hein, mais euh, c'est le plan où euh, on voit les saisons défiler ouais ouais ça t'étonne pas je pense quand tu l'as vu tu t'as tu dit dire il va bien aimer ce plan ouais. là ouais
0: Ouais, mais bon, c'est loin d'être ce qui est le plus euh, ouf, <rire> visuellement, dans le film.
1: Ouais, mais par contre, je pense que c'est le plan le plus web du film. Hein.
0: Ouais, clairement, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, à fond. Ah. Ouais, ouais, par rapport à 500 jours ensemble, complètement. Ouais. Mais bon, voilà. Visuellement, ça envoie mais tout le reste est absolument catastrophique. Sauf les scènes avec Gwen. Sauf les scènes avec Gwen, si tu veux. Mais franchement, je... Je peux conseiller ce film dans une approche euh, familiale, c'est-à-dire on y va, euh, voir un truc vide mais qui pète dans tous les sens. Euh, de toute façon, en termes de scénario, qu'on connaisse ou pas les comics, il n'y a quasiment rien à réfléchir et on va se faire un plaisir de défoncer tout ça euh, tout à l'heure dans la seconde partie. Mais euh, c'est tellement creux que c'en est, est lamentable. Mais voilà, ça assure le show et je, je, je dois t'avouer que j'ai été dans l'ensemble relativement diverti par le film. Mais sûr.
1: Si ça se trouve, je pense que tu l'as plus apprécié que
0: moi. Peut-être, hein, peut parce qu'il y, y a des trucs que j'ai vraiment kiffé, mais, mais vraiment, euh, voilà, purement visuellement. Et encore, quand je dis visuellement, c'est euh, des scènes d'action pure, on va dire, de dynamique, de voltige. Euh, ou enfin, euh, j'ai l'impression que Mark Webb est à l'aise, entre guillemets, c'est des choses qu'il n'était pas du tout capable de faire. Enfin, il établit, tu vois, parmi les rares choses qui corrige, parce qu'il faut dire que pour moi, moi, je partais de très bas, je partais du nul absolu, du zéro total. Et par mmh. rapport au premier film, il y a deux, trois trucs qu'il a réussi à améliorer, notamment le rapport avec New York, la ville de New York, qui, a, qui est enfin au cœur du film, qu'il avait complètement zappé dans le premier film, sauf dans une scène lamentable où euh, tu avais les, les grutiers qui alignaient leurs grues, ouais. c'est ridicule. C'était euh, même. En revoyant cette scène, à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que ça change pour Spider-Man qui se suspend aux immeubles en, en quoi quelle, quelle différence ça fait les grues quoi Et puis en plus, euh, en plus du fait qu'on n'y croit pas du tout, parce qu'on s'en fout. Enfin bref. Là voilà. Enfin, on est vraiment à New York, même si il euh, y a des parties de New York qui sont euh, de la fantaisie complète, hein, euh, notamment en fin de film qui, du coup, là, reviennent un peu en arrière sur ce sujet-là, mais au moins, enfin, enfin, il a un rapport avec la ville, il a un rapport avec les New Yorkais, et il y a des scènes d'action qui envoient. Euh, voilà, ça, au moins, c'est corrigé. C'est tout. Ce qu'il a su corriger en un seul film, or, en termes de scénario, euh, c'est toujours aussi lamentable. Donc, voilà. Du grand divertissement complètement creux. Là, je dis, allez-y, banco.
1: Mais, par contre, je vais te poser une question. C'est dix fois plus regardable qu'un tort
0: à fond, la caisse.
1: Parce que, Sans euh, hésiter, oui, ouais, bien sûr. Enfin, euh, tu vois, ok, le scénario est con, mais au moins les acteurs euh, sont intéressants hein, quand ils sont ensemble, quoi. Ouais, 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 non, mais Et, je euh, Donc, tu vois, si on compare à, à d'autres films de super-héros, es... c'est moins intéressant que Captain America, qui a, un, qui a, qui a des trucs vraiment sympas. Ouais. Mais euh...
0: Non mais Thor est un super exemple Vu que pour moi La, la, romance, la fille de la romance Je pense à peu près à la même chose d'elle Que ce que toi tu penses de Kirsten Dance. Donc euh, c'est un extrêmement mental. bon exemple mm.
1: Tu es malade mental
0: euh, non, le, Va le, voir Black Swan ben, Je l'ai vu, vu au cinéma Je me suis fait chier à crever Sauf le dernier quart d'heure qui est chef d'œuvre. <rire> mais bon <rire> oui, C'est compliqué euh, Bref donc, euh, je sais pas, tu... mais toi, tu le conseilles ou pas ouais,
1: ouais, je le conseille parce que je trouve que même si le scénario est un peu con, ça se laisse regarder. Et... Ouais. Moi, visuellement, ça m'a quand même un peu énervé ce truc de la 3D. Ouais, mais moi mais aussi, hein, là, les ralentis
0: étaient, étaient moches.
1: Ça resté sympa, c'est pas un grand film, je l'oublierai assez vite, tu vois. J'aurais pas spécialement envie de le revoir. Non, là. moi non plus. Mais ouais, euh, je le ça m'a plu quand je l'ai vu. C'était pas atroce comme certains films.
0: Quand ouais, clairement. Mais j'ai pas vu les 2h20 passer, hein, pour être franc.
1: Ouais non, hein. bizarrement. Par contre, il y avait des, des malades dans ma salle encore euh, qui étaient à mort dans le film, tu vois. Genre, je comprenais pas. quoi. Genre, une fille, elle pleure à un moment. Euh... Je sais pas, je tombe sur les tarés à chaque fois que je vais voir un film de super-héros. Il bah, y a, hein. a deux, trois passages. qui pleure
0: pendant Captain America. Euh... <rire> C'est vrai que moi, il y a eu 2-3 passages où j'étais bien à fond, mais pas au point que ça se remarque autour de moi,
1: quoi. Ouais, non, il, il rit pour des conneries, oui, ça... quoi.
0: Ah oui Tiens, merci, j'ai failli oublier ça. Euh, J'avais déjà du mal avec Andrew Garfield, hein, de base, mais euh, là, en Peter Parker alors il joue pas du tout le même Peter Parker que dans le premier film déjà, euh, ça ça me plaît pas du tout bon tu me diras, il me plaisait pas dans le, de... dans le premier film au moins ça aurait pu être mieux Mais euh... non mais c'est vrai, dans le premier film franchement il, il faisait un espèce de euh, merde, euh, d'autiste, c'est ça le mot. Sérieux, il, il, il jouait vraiment à la autiste, quoi. Euh, C'est-à-dire, euh, des fois on lui pose des questions, euh, il répond par onomatopée, euh, avec des regards un peu bizarres. Enfin bref, j'ai pas du tout kiffé ce, cette approche-là. C'est zappé, hein, complètement dans le deuxième, là, il fait plus du tout mm -hmm. ça. Euh, bon, soi-disant. Il est cool, là, quoi. Oh là là, il est juste cool. Mais alors, quand il est en, en Spider-Man. Ok, dans les films de Sam Raimi ça manquait un tout petit peu le fait que Ivan à mort quand il est en Spider-Man, et qu'il parle beaucoup quand il est en Spider-Man et qui vanne à tout bout de champ. Et c'est vrai que ça, Mark Webb l'avait un tout petit peu fait dans le premier film, mais alors un tout petit peu, et puis bon, je trouve que ça ne me, plaisait ça me déjà pas des masses. Mais alors là, il n'arrête pas, et c'est insupportable. <rire> il... Non, mais je sais pas si toi ça t'a gonflé, mais franchement, non. il en fait trop. Non, non,
1: ça va. non mais j'aime bien Andrew Garfield déjà de base.
0: Ouais, mais là je parle, ouais, mais quand il est en Spider-Man et qu'il et que arrête pas de... De... de vanner à fond partout où il passe, il... et moi je... Enfin, moi je le trouve. Il...
1: Mais il va avec le personnage, il... comment il, il est
0: insupportable, il est vraiment. Moi je peux pas admirer ce, ce... ce... ce héros quoi. Il est atroce. La première fois qu'il qu croise, et c'était une scène qui était dans les trailers, la première fois qu'il va croiser Max Dillon, Futur électro, euh, franchement, il le prend pour un con. Il le prend pour un gros con. Et, mm. et c est, c est, je trouve ça atroce.
1: Ah, il est ultra condescendant
0: avec tout le monde. Mais et ouais, et je, moi je peux pas. Hein. Ça, ça c'est insupportable. Et c'est ça...
1: Quoi qu'il n'est pas, pas tout le temps condescendant. Euh, Attends, il... Par exemple, avec le gosse vers la fin, il n'est pas condescendant.
0: Ouais. Mais c'est la seule scène, hein. franchement... Euh... Mais elle est pas mal cette bah, elle scène, d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé, mais... Euh... Mais oui, mais c'est la seule où il n'est pas juste un sale con, quoi. Et ça, ça me pose... Oui, mais problème. le
1: problème, c'est que je suis pas d'accord avec toi, par contre, que c'était pas déjà... C'était déjà établi dans son personnage qu'il était un peu moqueur et tout. Hein. Il se foutait de la gueule de... devant le lycée, dans le premier, je me rappelle qu'il y a une scène où il se fout de la gueule d'un de... bully, quoi. Et déjà, tu vois, ouais, c'est cool ouais, bah oui, dans... quoi... juste poussé à un peu plus fort du, du qu vu qu'il est plus à l'aise dans son rôle.
0: Oui, c'est vrai, il y avait cette scène où il chauffait un peu Flash Thompson. Flash Thompson qui est absent totalement de cette suite. Hein. C'est quand même un personnage... Bon, je ne dis pas que c'est un personnage essentiel. Hein. Dans la trilogie de Sam Remy, on, on le voyait aussi que dans le premier. Et il avait un tout petit caméo à la fin du 3. Pour ceux qui euh, ouvrent les yeux euh, dans la, la scène de l'enterrement, on le revoit, mais il ne faut pas cligner des yeux. Mais ouais, enfin bon, ouais, ça m'énerve encore une fois parce que euh, dans le premier film, Flash Thompson, et euh, déjà t'as Mark Webb qui trouvait que c'était un acteur extraordinaire et tout machin, ok. C'est le mec qui maltraite un peu Peter Parker au début du film et à la fin du film, il était super pote avec Peter Parker et sans aucune transition, on savait pas pourquoi. Et là, il est même plus, dans, il est même plus dans le film. Donc pff, ça m'énerve. Ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils vont, ils, savent pas... ils écrivent, et j'ai l'impression qu'ils tournent des scènes et c'est seulement après au montage, ils disent « tiens, ça on va garder, ça on va couper euh, ». A... Parce que Norman Osborne, le père Osborne, a tourné plein de scènes qui ne sont pas mmh. dans le film. Euh, D'autres personnages dont on parlera ont tourné des scènes qui ne sont absolument pas dans le produit final non plus, donc euh, je... je comprends pas cette approche et surtout, effectivement, pour revenir au truc de départ... Euh... J'arrive même plus à croire en fait que Peter Parker et Spider-Man, c'est le même personnage. Il en fait des caisses et des caisses quand il est en Spider-Man. Et en Peter Parker, il est, il est complètement différent et euh, il ne me plaît pas non plus. Oh, je trouve pas. Hein. Non, moi, je
1: trouve que tu sens vraiment la personnalité de, de Spider-Man dans Peter. Et, enfin, inversement plutôt. Euh, il, il est, il, genre quand... Je crois qu'il y a dans le trailer, hein, la scène. Quand il est dans son lit, tu vois, et qui dit qu'il qu vient d'aller nettoyer la cheminée. La cheminée c'est la même attitude que quand il est dans Spiderman
0: ouais et c un peu tu c vois
1: c'est un peu à la con c'est hein. vrai que
0: celle là ouais celle là c'est mais c'est celle là c'est vraiment la pire hein, qui fait dans le film ouais ouais et euh, ah, en plus ça... quoi que
1: quand il baisse le pantalon c'est bien glorieux aussi
0: ouais en, ouais ça à la limite tu vois c'était c'est déjà plus raccord avec les comics c'est déjà un peu plus visuel ouais. aussi
1: moi j'ai trouvé que c'était fort gamin ça ouais vois. mais et, dans ma salle ça a bien marché c'est trop
0: gamin c'est trop gamin je suis d'accord je sais pas, moi je suis pas du tout heureux de l'orientation que prend cette saga, euh, de l'orientation que prend ce personnage. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est du divertissement. Il y a plus aucun, euh, on a perdu le côté euh, coming of age euh, de, de Sam Raimi. Oui, et, et, bah en plus,
1: et... je trouve que bizarrement, tu n'as pas l'impression qu'ils sont euh, en secondaire. Hein, les non. deux. Ils font vachement. Ouais,
0: ouais, je trouve aussi, ouais. euh,
1: Je sais pas pourquoi Toby euh, ça me choquait moins à l'époque t'avais plus l'impression qu'il avait des problèmes de high schooler. Mais quoi. tu sais que. Là, euh, ils, sont, ils sont. Au mieux, tu pourrais penser qu'ils sont en fin d'unif.
0: Mais chez Sam Raimi euh, ils, ils, ils sortent du lycée à la moitié du premier film. Et, 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 oui. et ils rentrent dans la vie active, tu vois. Euh, ouais. euh, tout de suite, il y a le Daily Bugle pour Peter Parker. Et mais tout. là,
1: techniquement, ils sortent du lycée maintenant. Et là,
0: ils, mais t'as l'impression qu'ils. Euh, qu'ils en
1: sont sortis depuis une plombe, plutôt. Moi je trouve vraiment que ont... j'ai l'impression de voir des gens de 25 ans, pas ouais, vraiment ouais, des gens clairement, de
0: 18 ans. Clairement, ils ont l'air trop vieux pour les rôles qu'ils font, mais après dans leur personnages, ils ont.. Euh... Enfin. Euh...
1: Mais même dans leur personnage, hein, je trouve. Ils ont des discussions quand même vachement. Euh... Je sais pas. Ça manque de légèreté par moments.
0: Ouais, ouais, ça c'est vrai. Bon. Ce qu'on fait, on passe euh... à la seconde partie de l'émission ou plutôt on. On arrête là la première partie de l'émission, au montage, et puis on se retrouve très bientôt pour une seconde partie. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est du. On est finalement assez d'accord, c'est du, du grand spectacle à voir, mais c'est pas. Ça reste
1: sympa, c'est juste pas un chef
0: d'œuvre. C'est même pas vraiment un bon film, mais ça se laisse voir.
1: C'est mieux que Man of Steel.
0: Putain, je vois pas le rapport. Euh... Oh. Ah oui, hein, j'en ferai un après. Ok. Hein. Bon ben euh, voilà, à ciao pour euh, la, la première partie et donc euh, à bientôt pour la seconde partie de l'émission où là on abordera toutes les scènes du film.